0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Gegentor oder Notbremse? So. Tor. <lacht> Gegentor,
2: -Gegentor. Oder, Not
1: oder Notbremse? Notbremse. Pretz.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Man hätte es wissen können, man hätte es wissen müssen, dass Jaroslav Drobny im Zweifelsfall lieber die Notbremse zieht, als ein Gegentor zu kassieren, wie er es im Club TV von Werder Bremen schon gesagt hat, das ganze kann man auf YouTube sich anschauen und ihr habt das gerade anhören können und damit herzlich willkommen zur Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 107. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetze und wir wollen sprechen über den letzten Spieltag der Hinrunde. Endlich ist sie vorbei, liebe Hörer. Wir reden über den 17. Bundesligaspieltag und dazu habe ich zwei Gäste mir eingeladen. Zum einen Matthias Friebe vom Deutschlandfunk. Hallo Matthias, schön, dass du mit dabei bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch dabei zu sein heute.
2: Und außerdem mit dabei Jonas Friedrich von Sky. Servus, Jonas.
0: Servus, hi.
2: Sehr schön, dass ich euch beide in dieser Runde hier begrüßen kann. Wir werden heute eine etwas kürzere Folge aufnehmen, aber das soll gar kein Mangel sein, liebe Hörer. Ihr müsst ja vielleicht auch nach dem Rasenfunk-Royal erst wieder langsam rangeführt werden an die längeren Stücke. Ja, gleich zweimal haben wir es erlebt an diesem 17. Spieltag, dass ein Torhüter die Entscheidung getroffen hat, lieber Notbremse und rote Karte als Gegentor und ich stelle mir die Frage, Jonas, ob das jeweils die richtige Entscheidung war. Also ich verstehe da ja schon den Impuls, das ist wahrscheinlich auch im Torhüter drin, sowohl Drobny als auch Lukas Radetzky bei Eintracht Frankfurt wollen halt einfach kein Gegentor fangen, aber dann sind die eigenen Mannschaften halt auch sehr lange in Unterzahl. Also ich fand das also gerade bei Eintracht schon ein bisschen hart. Ja. Du
1: kannst da natürlich einfach nicht aus deiner Haut raus. Also ich meine, in 99,9 in Prozent aller Fälle besteht dein Job halt darin, den Ball genauso aufzusammeln und noch irgendwie dahin zu kommen. So und dann, dass man dann halt in der, das ist einfach so ein Ablauf, aus dem kann der, glaube ich, gar nicht raus. Ich meine, das ist natürlich nüchtern und rational betrachtet vollkommener Quatsch, was er da macht. Das steht außer Frage. Ähm. Aber es passiert, es ist, es ist einfach, er ist ganz blöd erwischt worden. Es wäre auch niemals passiert, wäre da nicht weggerutscht. Ja, Das ist ja alles die Folge davon, weil der da einmal so aus der Balance kommt. Mhm. hatte hat, Da hat noch so die Chance, da irgendwie so ranzukrabbeln. Also probiert es und ehe er darüber nachdachte, das ist jetzt vielleicht auch nicht so schlau, aber was passiert. So Absoluter Worst Case äh, zu Beginn dieses Spiels. Ein bisschen anders liegt natürlich der Fall Drobny. Also ähm, das ist, glaube ich, einfach so eine... Das war, also, auf mich wirkt es eher so ein bisschen eher wie Ungeschicklichkeit, ähm, was ihm da passiert ist, als, ähm, als wirklich durchdacht.
2: Ja, aber schmerzhafte Ungeschicklichkeit aus Sicht von Marco Raus, Matthias.
0: Ja, absolut. Ich, äh, ich sehe es eigentlich genauso wie Jonas. Ähm, diese Tropen, die Geschichte kann man irgendwie auch noch erklären. Ich meine, es war so um die 35., 40. Minute. Ähm, naja, das ist dann eben einfach auch, äh, da, glaube ich, sein Instinkt, da muss er halt einfach hin und äh, da muss er äh, versuchen, die Chance zu verhindern, dass das sehr schmerzhaft war für Marco Reus wieder. Einmal Marco Reus muss ja mal, muss man ja mal sagen. Ähm, hat man ja, glaube ich, auch gesehen, wie direkt eigentlich die ganze Mannschaft auf Reus zugelaufen ist, nach dem Motto, ach, nein, nicht schon wieder du. Und äh, ja. ich glaube, selbst Roman Weidenfeller war direkt bei ihm in der Nähe. Ähm, das ist die eine Geschichte. Und bei äh, Lukas Radetzky äh, dieses Handspiel. Ähm, ich saß zu dem Zeitpunkt, als das passierte, saß ich gerade im Studio, weil wir Sendungen hatten äh, und sah mit einem Auge äh, diese Szene und hab mir so gedacht, das kann er jetzt nicht machen. Nein, der nimmt den doch jetzt wohl wirklich nicht in die Hand, ähm, weil es gefühlt, ich weiß nicht, äh, Jonas oder, äh, oder Max, ihr wisst das vielleicht besser, äh, das ist gefühlt 15 Jahre her, dass es mal eine rote Karte in der ersten Liga gegeben hat wegen Handspiel außerhalb des Strafraums.
1: Das passiert so alle zwei Jahre gefühlt, würde ich sagen. Man hat das, ah, okay. dann, wie man, das kommt schon öfter vor. Also... Ähm aber es ist tatsächlich echt selten. also Und meistens ist es ja dann irgendwie so. Häufig ist ja so der... Also ich erinnere mich dran, Mensch, was war denn so der letzte Fall, dem das passiert ist? Also Wiedwald auf jeden Fall. Mhm. Daran kann ich mich erinnern. Ha. Ähm,
2: und...
0: Mir ist jetzt Holger Gerke eingefallen, aber das ist schon sehr lange her. Oh,
2: das ist <lacht> ich könnte noch Oliver Kahn bieten, aber das ist auch schon zu lange her. Ja, okay. Das war ja im gegnerischen
1: Strafraum. Da, ja. Das ist ein komplizierter Regelfall. Also eine naja. Auslegungssache. <lacht> Im Fall von Dropney muss man natürlich sagen, ist es ist vielleicht auch einfach das Karma gewesen. Also der Mann hat, glaube ich, fünf Jahre kein Interview gegeben. Dann gibt er diesen Club TV, sagt er diesen einen Satz. Jetzt wissen wir immerhin, wie sich seine Stimme anhört. Und äh, prompt, ähm, schlägt das Schicksal so zu.
2: Oh, dann wird aber noch so einiges anderes passieren. Aber da will ich nicht spoilern, liebe Hörer. Dann hört euch oder schaut euch dieses YouTube-Segment noch an. Da gibt es ja noch ein paar andere Dinge, die auf ihn zukommen. Naja, lasst mal reingehen in den Spieltag. Wir wollen ja über diese beiden Spiele dann auch noch sprechen. Lasst aber mal beginnen mit den... Beiden Teams, die noch so ein bisschen Eis im Getriebe haben, die vorne drin stehen, Nämlich sowohl die Bayern als auch dann über Dortmund wollen wir gleich noch länger sprechen. Die Bayern durften den Spieltag eröffnen beim SC in Freiburg. Zum Personal bei SC musste Suyunci vertreten werden. Torreschon hat dafür mit ihm gespielt. Und Bayern startet im 4-2-3-1 mit Alonso Vidal und Müller auf der 10-Riberie erstmal nur auf der Bank. Und es gab nicht so viel zu sehen vom FC Bayern, Jonas, in diesem Spiel. Der SC geht auch früh in Führung, ganz guten Einwurf, äh, vielleicht sogar Lewandowski extra freigelassen und dann äh, gepresst, weiß man nicht so genau. Es gab in dem Spiel nicht noch so viele Szenen, wo man das auf ein Schema hätte hin überprüfen können. Aber was hat denn Freiburg da gut gemacht, dass es den Bayern so schwer gefallen ist, dieses Spiel dann zu gewinnen?
1: Naja, Freiburg hat halt, äh, ich würde sagen, erstens war Freiburg bis auf Soyunchi in Bestbesetzung, mhm. ähm, alle fit. Ähm, alle haben sich wochenlang oder mindestens mal tagelang auf dieses Spiel ähm, vorbereiten können, waren voll heiß. Das sind dann schon, schon mal ausgezeichnete Voraussetzungen. Ich würde sagen, die äußeren Bedingungen haben auch eher für Freiburg gesprochen, weil es äh, ein wirklich extrem ungemütlicher Freitagabend war. Ähm, so, und dann äh, spielen ihm die Bayern natürlich direkt in die Karten mit eben diesem Ballverlust. Da, ein bisschen Glück war er dann auch dabei. Also ich finde, man kann Mats Hummels in keiner Weise den Vorwurf machen, dass er diesen Querschläger da irgendwie noch besser verteidigen kann, soll, muss. Äh, das war einfach nur ein Reflex. So, und dann fällt Haberer im Prinzip so der Ball vor die Füße. Das eigentliche Detail ist natürlich, dass Freiburg in der Situation wirklich in Überzahl war, mhm. total drauf gelauert hat. Das nächste Detail, wichtig ist natürlich auch, dass so ein Junge wie Haberer gegen Manuel Neuer da cool bleibt in der Situation und das Tor auch einfach macht. So und in der Folge haben die Freiburger eigentlich alles richtig gemacht. Das eigentlich bezieht sich dann natürlich darauf, dass sie aus drei, vier ähnlichen Situationen, wo sie nach vorne kommen können, dann halt nicht zum Abschluss kommen, weil immer irgendwie so ein Ball, irgendwie so ein Pass noch gefehlt hat so hätten sie eigentlich mindestens, ich sage mal, noch drei, vier echt hochkarätige Torchancen sich rausspielen können, haben sie aber nicht gemacht. Das ist das, was sie sich vorwerfen, vorwerfen müssen. Dass sie dann natürlich wieder eine Ecke fangen, ist natürlich bitter. Also das, das 1-1 hatte sich nicht angekündigt, das Tor fällt nach einem Eckballen. Das ist genau das, was die Freiburger in der Hinrunde schon ein paar Mal teuflisch vernachlässigt haben. Dass ihnen das jetzt wieder zum Verhängnis wird, ist natürlich so eine, schon so ein kleiner psychologischer Neckbreaker. Am Ende wäre es eigentlich als Unentschieden genau das richtige Ergebnis gewesen, passend zu diesem Spiel. Ähm, wenn Lewandowski nicht diesen Geniestreich ausgepackt hätte, ähm, war das ein, ein komplettes Vollunentschieden. Aber so sind sie halt, die Bayern, gell? <lacht>
2: Ja, so sind sie, Matthias. Und Jonas hat ja jetzt auch schon gerade den entscheidenden Namen genannt, Robert Lewandowski. Ich glaube, es ist nicht zu tief gegriffen, wenn man sagt Man of the Match und er hat den Unterschied gemacht. Übrigens, wie ich auch finde, auch schon beim Eckball, der war gar nicht so leicht zu nehmen. Und gleichzeitig muss ich Freiburg natürlich die Frage stellen, warum ausgerechnet Robert Lewandowski, der jetzt auch ja bekanntermaßen für die Tore zuständig ist bei den Bayern, da so ungedeckt ist.
0: Ich glaube, in zu gewissem Sinne muss man einfach die alte Floskel rausholen und sagen, du kannst den einfach nicht 90 Minuten komplett verteidigen und äh, das macht er einfach großartig. Er ist ja nun mal ein Weltklasse-Stürmer und im Endeffekt äh, ist es, glaube ich, auch gar nicht der Punkt, der den Freiburger dann am Ende wehtut. Ähm, das hat Christian Streicher auch in seiner unnachahmlichen Art wieder so äh, schön auf den Punkt gebracht. Ich habe so einen Ton von ihm im Kopf, äh, wie er dieses Spiel zum Feiertag erklärt hat äh, und nach dem Spiel gesagt hat, okay, der Feiertag ist jetzt vorbei, mhm. jetzt kommt halt der Alltag, das es war jetzt halt Bayern und wir holen die Punkte gegen andere Leute. Ich glaube, in Freiburg ist man eigentlich mit dem Spiel, wie es gelaufen ist, äh, gar nicht so unzufrieden. Man hatte ja sogar sogar Chancen äh, gehabt und man hat auch die Bayern relativ, relativ gut in Schach halten können. Also äh, aus Freiburger Sicht war das äh, natürlich unglücklich, weil's, äh, weil die Neuen schon vorne standen beim zweiten Tor, 90. Minute oder 91. Aber ähm, ich glaube, aus Freiburger Sicht äh, wird man da jetzt nicht lange hinterher trauern, äh, weil da wirklich andere Aufgaben folgen. Natürlich, 17. Spieltag, äh, Hinrundenende, das bedeutet natürlich auch, dass man am 34. Spieltag in München antreten muss. Äh, das heißt, man sollte bis zum 33. die 40 Punkte vollgemacht haben.
2: Gut, da ist man mit 23 Punkten jetzt nach 17 Spielen ja schon auf einem guten Weg. Ich glaube, auch auf daher jeden Fall. kommt die Gelassenheit äh, auch, ob dieses ja. äh, späten Treffers, das hilft da sehr. Mir mir sehr gut gefallen hat bei Freiburg neben den üblichen Verdächtigen, also Janne Kaberer, gute Partie gemacht, äh, Maximilian Philipp auch äh, sehr ordentlich, aber Pascal Stenzel, der hat seine Seite gegen Costa und Alaba so dermaßen dicht gemacht. Wobei ich mir, Jonas, auch so ein bisschen die Frage stelle, kann denn jemand mal den Zwilling von David Alaba aus München wieder abholen und den alten David Alaba zurückbringen?
1: Das ist, eine, das ist eine berechtigte Frage. Ich fand, also das war eins seiner schwächsten Spiele, ganz klar, also Alaba. Ich fand, dass er in der Hinrunde zum Teil schlechter gemacht wurde, als es wirklich war. Also es wurde ja, er war ja so ein bisschen nach der Europameisterschaft auch zur Kritik freigegeben und ich finde, dass man da zum Teil auch echt krass auf ihn draufgeprügelt hat, obwohl das die Hinrunde so nicht hergegeben hat. Ich fand, es, waren, es hat eigentlich ganz selten ein gewisses Niveau unterschritten. Mhm. Ähm, er hat vielleicht nicht mehr so diese ganz glanzvollen Auftritte gehabt, die er eine Zeit lang unter Guardiola hatte, ja. So, jetzt muss man aber, jetzt, jetzt lassen wir mal den Herbst Herbst sein. Jetzt tatsächlich in diesem Spiel war er auf der linken Seite äh, aber auch zusammen mit Douglas Costa tatsächlich offensiv ohne Idee. Also, äh, es gab keinen, ich kann mich an keinen nennenswerten Durchbruch erinnern. Und ich würde auch äh, so weit gehen zu so sagen, dass natürlich die Auswechslung beider, äh, auf gar keinen Fall Zufall war.
2: Mhm. Ja, mit aber der das Lug, ich denke, das, nein, ja. das
1: war ein klarer Denkzettel. Also, äh, ich, 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 das war eine klare Auswechslung qua Leistung. Ja, ähm, und, so langsam wird es dann vielleicht doch für Bernat. Für Bernard, also der ist auf. So ist er auf Augenhöhe, würde ich sagen.
0: Ja, man sichert eine Chance für Bernat, da jetzt sich auch noch mal ein bisschen zu zeigen hat ja auch schon mal mehr Spielanteile gehabt in den Jahren vorher und äh, ich meine äh, im Endeffekt äh, tut den Bayern äh, so überlegen sie ja äh, insgesamt scheinen in der Bundesliga äh, immer noch äh, auch auf der Position ein bisschen Konkurrenzkampf ja auch mal ganz gut. Also und David Alaba ist ja äh, auch noch ist zwar super erfahren, aber ist ja auch noch äh, keiner der alten Profis in der Bundesliga und vielleicht braucht er jetzt einfach auch mal eine Auszeit.
2: Mhm. Und gleichzeitig merkt man bei den Bayern so zweite Baustelle, wenn der Zehner nicht so besetzt ist wie mit Thiago im Spiel gegen Leipzig am 16. Bundesligaspieltag, wir erinnern uns, das war... Scheinbar vor Dekaden. Dann fehlt ihnen auch ein wichtiges Element. Also generell ja ein sehr flügellastiges Team, aber die Alternative, der Plan B, wenn der Zehner nicht besetzt ist, Jonas, und das war mit Thomas Müller in dem Spiel wieder nicht, zumindest nicht in so Thiago-Verhältnissen, der ja verletzt ist, dann dann fehlt auch wirklich so die Alternative zu den, wir gewinnen das 1 gegen 1 auf außen oder kombinieren uns da mit ähm, Vertikalpässen durch, sodass wir hinter die Abwehr kommen und dann in den Rückraum zurücklegen können.
1: Insgesamt, ähm, ich würde es ein bisschen gelassener betrachten beim FC Bayern. Also ich finde, man kann einfach feststellen dieses Jahr, dass es eine große, es gibt, einfach gro es gibt einfach große Schwankungen. Ich sag mal im Bereich, nennen wir es mal Körperspannung, Engagement, totaler Einsatz. Da gibt's, Und das war jetzt halt einfach wieder eher unteres Niveau, was die Bayern abgerufen äh, haben in Freiburg. So Und die Mannschaft hat aber ja gerade in diesem RB Leipzig Spiel bewiesen, dass sie es auf den Punkt auch wieder hochfahren kann. Mhm. Wenn man es mal so betrachtet, könnte man, das wäre natürlich sozusagen aus deutscher Sicht die Champions-League-Hoffnung, dass sie es natürlich jetzt einfach so hinkriegen in der Bundesliga, das einfach so sauber runterzuspielen. So könnte man den Auftritt im Übrigen sich auch richtig hochprofessionell zu einem total gelungenen Auswärtsspiel hinlügen. Äh, ähm, dann ist nämlich wirklich alles aufgegangen und wenn es drauf ankommt, müssen sie klar sein. Insgesamt hast du natürlich recht, Thiago fehlt, das ist ein total wichtiges Puzzlestück, das steht außer Frage, aber sie haben ja, wenn Thiago nicht dabei ist, trotzdem noch genügend Alternativen, es hat ganz viel in dem Spiel nach vorne nicht geklappt, also ob das die diagonalen Pässe waren aus der Abwehr, die ganz mhm. selten sind, die Flügelstürme, wenn sie angespielt wurden, wurden immer so angespielt, dass sie eigentlich erstmal abbremsen mussten, das Spiel durch die Mitte war, auch echt eher gewöhnungsbedürftig. Die Freiburger haben es natürlich aber auf der anderen Seite auch echt gut gemacht und es war minus 12 Grad. Also <lacht> ja, am Ende ähm, gibt es natürlich viele ausbaufähige Punkte, aber irgendwie traue ich dieser Mannschaft zu, dass sie halt dann einfach dann, wenn es drauf ankommt, dass sie wieder da ist und ähm, dementsprechend sehe ich jetzt keinen Anlass, dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga äh, ein, ein, eine riesengroße äh, in, in irgendeiner Art und Weise eine Formkrise oder dramatische Probleme zu attestieren.
0: In, in gewissem Sinne ist es ja auch diese Diskussion, die sich irgendwie jetzt auch schon äh, länger so ein bisschen bewegt. Äh, die Frage Ancelotti, Guardiola. Äh, ich bin eigentlich eher auf der Position, auch zu sagen, äh, die Bayern äh, können das unter dieser optimistischen, professionellen Weise äh, ausdrücken und sagen, wir haben doch alles richtig gemacht, drei Punkte mitgenommen. Ähm, ich finde, das hat auch die Hinrunde total gezeigt, wenn man das Leipzig-Spiel nochmal nimmt. Auf den Punkt sind sie eben da, wenn sie gebraucht werden. Ähm, Champions League vielleicht mit der einen, mit dem einen oder anderen Abstrich ähm, in der Vorrunde, aber trotzdem auf dem Punkt sind sie da. Und das ist ja die Geschichte, die man jahrelang diskutiert hat unter Guardiola, ähm, was bringt mir ein kantersieg in der bundesliga gegen bremen augsburg oder ingolstadt äh, wenn ich dann in der champions League am ende keine körner mehr habe und äh, ich würde das jetzt einfach mal ein bisschen auch unter den stempel absicht äh, äh, einfach mal abstempeln und sagen die Bayern machen das genauso weil sie ihre kräfte jetzt in diesem jahr mal anders einteilen wollen und nicht in jedem spiel mit den 150 prozent agieren in der Bundesliga und ähm, ja, dann wird sich wahrscheinlich zeigen, wie das jetzt in der Champions League auch weitergeht und ob dann mal länger als April der Atem reicht.
2: <lacht> Interessante These mit der Absicht. Ähm, wird von der Laufleistung zumindest gestützt, äh, die Freiburger 125 Kilometer wieder gelaufen im Vergleich zu beiden 110 krass. Ja, also sehr, sehr viel auf SC-Seite, dass die Bayern weniger laufen, ist auch dem Beibesitz geschuldet, bei 75 Prozent ist das logisch, aber dennoch ähm, einfach herausragende Leistung vom SC und vielleicht sollte man es dann so auch abstempeln, dann gucken wir halt mal, ob das Absicht ist. Ich ich weiß es nicht, Matthias, bei, so, bei nur drei Pünktchen Vorsprung in der Meisterschaft äh, will ich nicht an Absicht glauben, aber vielleicht äh, spricht da auch der Fan aus mir, ich weiß es nicht. <lacht> okay. <lacht>
1: Also ja, Ich würde ja sagen, nach den drei zurückliegenden Jahren ist es auf jeden Fall den Versuch wert. Ja, also. ja genau,
0: das würde ich, ich auch sagen, der Versuch ist es mal wert.
2: Ja gut, das, das ist allerdings wahr. Schauen wir mal, wie das gegen Arsenal aussieht und wer dann überhaupt auch spielen kann. Vidal mit Rippenproblemen raus, fällt für zwei bis drei Wochen aus, sagt er selbst. Der SC spielt jetzt dann zu Hause gegen Hertha, das heißt die Feiertage sind vorbei, jetzt kommen die Werktage gegen Berlin und Bayern dann in Bremen. Und dorthin würde ich jetzt auch gerne den Blick richten, denn das war das zweite Spiel des Spieltags, wo man sagen kann, da hatte jemand, der als Topfavorit in die Saison gegangen ist, noch ein bisschen, ja, Stecken in den Speichen stecken. Nämlich Borussia Dortmund. 2 zu 1, zwar gewonnen am Ende, aber das gegen Bremer, die dezimiert war nach der roten Karte, gegen Jaroslav Dropny. Wir haben es schon thematisiert und insgesamt auch, ja, Mehr oder weniger glücklich dieser Sieg, zumindest begünstigt durch werder rana abwehrprobleme Matthias, wie groß, wenn wir jetzt schon die Diskussion bei den Bayern aufmachen, ob wir hier gelassen sein müssen oder schon von Krise sprechen, wo schlägt denn da das Pendel bei dir, wenn wir jetzt auf Borussia Dortmund gucken?
0: Bei mir schlägt das Pendel auch da ehrlich gesagt eher zur Gelassenheit, äh, auch ein bisschen äh, durch Thomas Tuchel motiviert, der ja irgendwie selber festgestellt hat, ähm, ich muss vielleicht auch meinen Kurs ein bisschen korrigieren. Interessanterweise, oder wie äh, ich finde, interessanterweise wird ja auch so ein bisschen so eine Tuchel-Diskussion gerade aufgemacht. Ähm, er hat ja jetzt irgendwie so den sehr verständnisvollen, fast väterlichen Trainer gegeben und gesagt, ähm, das muss jetzt alles auch noch gar nicht so laufen und äh, er war ja völlig milde in der Pressekonferenz nach dem Spiel, nachdem das ja vor der Winterpause auch schon mal das eine oder andere Mal anders klang. Ähm, dieses dieses Druck rausnehmen. Ähm, weiß ich nicht, die Mannschaft ist immer noch verdammt jung, also da der Pulisic äh, ja auch wieder mal ähm, äh, mit Weigel, äh, Ginter, das sind so viele junge Spieler, äh, die da gespielt haben und ähm, vielleicht ist das jetzt auch der Versuch von Thomas Tuchel, da nochmal den Weg ein bisschen zu ändern und den Druck rauszunehmen, weil er auch einfach ähm, ähm, vielleicht gelernt hat aus dem, nachdem er ja vor der, Win vor der Winterpause auch mal ziemlich deutlich gesagt hat, dass das zu wenig ist und ähm, ja, diese Mannschaft ist jung. Die haben jetzt drei Punkte in Bremen mitgenommen. Einen guten Start, äh, zumindest punktuell, äh, hingelegt und gesagt oder oder sich jetzt verbessert. Sind jetzt auch wieder Vierter in der Tabelle dran an Hoffenheim. Ähm, wenn man mal nur die Zahlen nimmt. Ähm, natürlich sind die noch nicht auf ihrem höchsten Level. Und natürlich kann diese Mannschaft vom Potenzial mehr und wird sich ja jetzt vielleicht mit Herrn Isak äh, auch nochmal ähm, das, das auch nochmal steigern. Ähm, aber ich glaube, die... Äh, dass das jetzt noch nicht die, die 100% reife Leistung ist, da sind sich alle einig, hätte ja durchaus knapp werden können am Samstag auch wieder in Bremen. Mhm. Da wird man sich noch was einfallen lassen müssen, um da mehr Konstanz reinzukriegen. Ich glaube, das ist das größte Problem der Dortmunder Konstanz, weil ja eigentlich, was die Qualitäten der Mannschaft angeht, das glaube ich in der ganzen Bundesliga unstrittig ist, dass da eine Menge Potenzial noch schlummert.
2: Was ich halt interessant finde, ist, wenn du sagst, Thomas Tuchel wird etwas milder mit seiner Mannschaft in der Außendarstellung. Ähm, auf der anderen Seite wächst der Druck, wenn Aki Watzke sagt, äh, die direkte Champions-League-Qualifikation muss jetzt das Ziel sein. Klar. Wir spulen mal sechs Monate zurück, da hieß es noch, der größte Umbruch der letzten zehn Jahre. Ich meine, natürlich muss das der Anspruch sein. Die Frage ist, ob man das öffentlich so kommuniziert. Also mich hat das ehrlich gesagt überrascht, obwohl er bei Watzke vielleicht nichts mehr überraschen sollte.
0: Mich hat das äh, ehrliche äh, in die Richtung so ein bisschen überrascht, äh, als dass das direkt mit der Personalie Tuchel verbunden wurde. Das war für mich ein bisschen überraschend ähm, in dem Zusammenhang, weil ja, glaube ich, Thomas Tuchel äh, auch ja einfach gute Arbeit attestiert wird äh, eigentlich auch quer durch die quer durch die Liga und durch die Expertenkreise. Aber ähm, ich glaube da will man von, von Watzke Seite aus auch ein bisschen die Erwartungshaltung jetzt mal ein bisschen in die richtige Richtung lenken und das Ganze mal ein bisschen zuspitzen, weil man ja schon das Gefühl hatte bei den Dortmundern, wenn sie denn das zeigen, was sie können, dann spielen die auch eigentlich um Platz zwei, drei auf jeden Fall locker mit in dieser Saison. Und das ist eher, glaube ich, motiviert aus so einem, äh, äh, aus so einer Haltung zu sagen, wir rufen einfach unser Potenzial nicht ab und wir müssen uns mal auf das konzentrieren, was wir sind äh, und was wir können. Äh, weil in der Hinrunde äh, hat es ja mehrere Spiele gegeben, äh, gerade auswärts, wo einfach Punkte ja, muss einfach sagen, liegen gelassen wurden. Und ich glaube, so würde ich Watzke eher verstehen. Der sagt, äh, der, dass man jetzt einfach sich äh, konzentriert auf das Kerngeschäft und die Punkte dann auch holt, die man holen muss.
1: Es ist einfach sehr wichtig, dass da jetzt wieder Zug reinkommt. Also ja. ähm, das ist, das ist glaube ich, der Punkt. Die haben einfach einen miserablen Dezember gespielt äh, und unter dem ganzen Eindruck steht die Mannschaft auch noch irgendwie. Dann ist die Vorbereitung sicherlich nicht optimal gelaufen. Es sind einfach nach wie vor auch echt nervige Verletzungsprobleme, mit denen sich Dortmund herumplagen muss. so, so nach und nach ich meine da ist jetzt ein, ein Guerrero ist jetzt wieder so halbwegs äh, dran. Das ist ja zum Beispiel das ist ja weitgehend unter den Tisch gefallen. Guerrero war von den ganzen Transfers, die sie gemacht haben. mein persönlicher Liebling ähm, eine unfassbare Waffe, der hat die Hälfte der Hinrunde nicht mehr zur Verfügung gestanden. Sowas fällt einfach äh, ein Stück weit auch immer unter den Tisch. Ich finde auch, dass es bei aller, Max, du hast natürlich recht, das war natürlich jetzt so vom, vom Spielverlauf her eher ein bisschen glücklich und ein Stück weit natürlich auch völlig unnötig, wie Dortmund gespielt hat. Aber man könnte natürlich auch auf der Positivseite sagen, also sie haben Bremen zumindest mal am Anfang komplett dominiert, haben mhm. dann nochmal zulegen können, als sie es mussten. Und es gibt natürlich auch Positivgeschichten. Also ich meine, noch vor Tagen, Schrägstrich Wochen, wurde fröhlich auf André Schirle herumgehackt. Nach dem, was ich gesehen habe, hat er dann mehr als ordentliches bis richtig gutes Spiel gemacht. Reus das Gleiche. Was man, glaube ich, eher so noch festhalten kann, ist, dass halt auch so ein paar Spieler jetzt, ich denke da insbesondere an Weigel, jetzt halt normal spielen. Also <lacht> nicht mehr so <lacht> komplett auf einem mit einer absurden, hohen Konstanz, sondern ich meine, der spielt jetzt halt dann auch so, der hätte so seine erste, er hat doch nachhaltige kleine Delle, wo er sich jetzt gerade so ein bisschen durchschleppen muss. Also deswegen funktioniert es im Zentrum jetzt nicht immer so, wie es vielleicht funktionieren müsste.
2: Ihm fehlt aber auch aber Unterstützung, finde ich. Also das hast du gesehen, Werder hat ja nicht aggressiv angelaufen vorne, ganz im Gegenteil ehrlich gesagt. Ja. Vor allem dann nach dem Platzverweis. Und dennoch ist Dortmund ganz, ganz selten überhaupt ins Offensivdrittel gekommen. Ganz, ganz viele merkwürdige Ballverluste und
1: Deswegen ist beispielsweise auch Guerrero so wichtig, Also mhm. äh, weil der auf dieser potenziellen halblinken Position, also so auf der auf der linken Acht beispielsweise, hat er am Anfang der Saison wirklich irre Spiele absolviert und ja. gerade äh, der hat dafür gesorgt, dass der Ball wirklich sehr, sehr elegant und schnell nach vorne kommt, auch nochmal mit einer ganz anderen Farbe als bei Dembélé ähm, und mit den beiden auf dem Platz wäre das eine verflucht gute Mannschaft.
2: Und wenn wir auf die andere Seite gucken, Matthias, dann mhm. die Bremen-Fans. Natürlich ärgert man sich logischerweise über die nicht gewonnenen Punkte. Ich glaube, es gab aber auch ein paar positive Dinge, die man mitnehmen kann aus diesem Spiel. Also sowohl für Bartels, jetzt nicht nur, weil er in einer fast einzigartigen Energieleistung da den Ausgleich geschafft hat in der 59. Sondern auch Clemens Fritz und auch Thomas Delaney, der Neuzugang aus Kopenhagen, haben mir echt ganz gut gefallen. <lacht>
0: Absolut. Ich glaube, dass dieser Thomas Delaney eine richtig gute Verstärkung für äh, Bremen sein kann. Ähm, Im Mittelfeld hatten die ja äh, gefühlt in der Hinrunde auch immer mal wieder Probleme, gerade was das, äh, gerade was so das Ankurbeln des Spiels irgendwie anging, ähm, äh, dass sie mit einem Gnabry äh, und mit einem Kruse, wenn er denn mal richtig gut in Form kommt. Und es schien ja im Dezember zumindest so zu sein, als dass es passieren könnte. Ich fand ihn jetzt auch gegen Dortmund gar nicht so schlecht. Ähm, dann äh, äh, ist da vorne ja eine Menge Potenzial da, und ich glaube, so diese Schnittstelle in der Mitte, da könnte der Echt, äh, ich finde, das hat man auch schon ein bisschen gesehen gegen Dortmund, eine echte Verstärkung für Bremen sein. Äh, natürlich, da sind jetzt äh, wieder so ein paar Diskussionen, die bei Werder losbrechen. Ne? Die Frage, die Torwartfrage ist auf einmal wieder da. Äh, leidiges Thema in Bremen, äh, sicherlich auch leidiges Thema noch woanders. Äh, aber äh, jetzt steht Wiedwald erstmal wieder im Tor äh, nach dem Platzverweis von Dropny. Da gibt es natürlich super viele Baustellen. Äh, Vielleicht auch nochmal die Einordnung, ne? dass ist jetzt eine Mannschaft, die unten drin steht im Vergleich zu Dortmund und Bayern, worüber wir die ganze Zeit geredet haben. Mhm. Die haben natürlich massive Probleme äh, noch, äh, aber äh, ich traue Nuri und seinem Team das auch zu. Äh, ich finde schon, dass man eine Weiterentwicklung bei den Bremern sieht. Und wie gesagt, Delaney vielleicht äh, zumindest eine Chance, ein neuer Schlüsselspieler zu werden. Vom Potenzial ist da auf jeden Fall äh, genug vorhanden. Also der Name Gnabry alleine steht da ja schon für.
2: Mhm. Womit du auch gleichzeitig die nächste etwas kuriose Geschichte des Spiels ja. angesprochen hättest, Serge Schnabri, lässt sich auswechseln in der 27. Minute, klagte über Unwohlsein, angeblich war ihm das schon vormittags klar, dass es ihm nicht so gut ginge und Alexander Nuri hätte davon nichts gewusst, sagt zumindest Baumann jetzt in Interviews danach, insgesamt eine etwas komische Geschichte, aber unterstreicht vielleicht auch nochmal diesen einen Aspekt, den man beachten sollte bei der Bewertung dieses Spiels das was werder richtig stark machen kann in dieser saison ist das dreieck nabri pizarro kruse und das war schon nach wenigen minuten dann aufgebrochen weil eben erst nabri runter musste und dann pizarro ähm, als jaroslav tropni sich die rote karte geholt hat also so ganz haben wir jetzt auch noch nicht wirklich das werder gesehen was ähm, jetzt genau. in den nächsten spielen zu sehen sein könnte
0: Natürlich, jetzt äh, kommen die Bayern, ne? Oder sie oder sie müssen nach, nach München. Das ist äh, die sagen wir mal auch keine äh, auch keine
2: Raketenposition, um richtig gut zu starten.
1: <lacht> Rückrundenstart vertagt, würde ich sagen. Ja. Ja, ja, ja,
2: Und und ehrlich gesagt, was mich gewundert hat, das gar nicht thematisiert wurde. Ich frage mich tatsächlich, was Sané in der entscheidenden Phase da vor dem 1 zu 2 gemacht hat. Also er hat schon vorher ähm, zweimal recht unglücklich das Abseits aufgehoben, aber da sah es fast so aus, als hätte er sich verletzt und auf seinen Mitsch äh, Gegenspieler aufgestützt und ist rausgetrappt. Also ganz, ganz merkwürdig. Sowas ähm, sollte man unbedingt gegen die Bayern vermeiden, was jetzt nicht so die krasse Prognose Fall ab, ist, aber ärgerlich. Auf jeden
0: Fall halt. Auch die größte Baustelle für Bremen, würde ich sagen, hinten, die Abwehr.
2: Mhm. Zentral.
0: Glaube, das ist e schon e
1: hat, er ist ja eigentlich die, also Er ist ja eigentlich derjenige, der vom Potenzial her den Laden zusammenhalten muss. Ja. Ähm, das macht es so bedenklich. Mir ist bei Bremen einfach insgesamt nach wie vor die Gesamtstruktur nicht klar, muss ich wirklich sagen. Also es sind einfach. Es, es gab jetzt eigentlich natürlich auch verletzungsbedingt, aber es gab ja keine, so wirklich, kein wirkliches Gerüst, das mal über mehrere Wochen so zusammengespielt hat. Ähm, insgesamt ist es. Also, ich finde, es ist auch, ich will jetzt nicht miesmuffeln, aber ich finde, es ist, äh, du hast jetzt die Konstellation eben mit den Bayern, du hast die Konstellation schlicht mit einem jungen, unerfahrenen Trainer. Das mhm. ist einfach äh, Fakt, äh, dessen Zukunft offen ist. Das muss man, das muss man auch sagen. Du hast eine neuralgische Torwartposition jetzt. Was heißt jetzt? Du hast sie. Ähm, und, ja. Äh, ich also ja die, die Gesamtsituation ist nach wie vor ähm, ich würde sie als angespannt bezeichnen und das ist halt auch einfach immer noch so dass man dass man an vielen Ecken und Enden noch so ein bisschen Fehlerkorrektur aus dem Sommer vornehmen muss also mhm. es sind, es, zeichnen, es spiegelt sich halt immer noch wieder dass diese Saison von Beginn an nicht komplett sauber geplant worden ist ähm, das kann man mittlerweile auch ablesen an ich meine die haben jetzt wo habe ich das gelesen? Irgendwo habe ich es gelesen. Die haben jetzt 31 Spieler eingesetzt. So viel wie keine andere Mannschaft. Mhm. Ähm, das ist schon echt ein ziemlich großes Hin und Her. Ähm, willkommen im 352-Club im Übrigen. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben die jetzt zum ersten Mal, ja. äh, er haben sich jetzt auch eingereiht äh, in, die, in, die, in die lange Reihe der äh, 352-modisch gewordenen Grundformationen. Also auch da nochmal ein komplett neuer Ansatz, den sie in der Winterpause einstudiert haben, wo ich mir mit Bartels relativ sicher bin, dass es äh, funktioniert, wo ich mir auf der linken Seite allerdings nicht so ganz schlüssig bin, wer diesen Job, äh, diesen in der Grundordnung ja wirklich wichtigen Job übernehmen soll. Hm. Ich sehe Fragezeichen.
2: Ja, ich glaube, die sehen die Werder-Fans auch. Auch wenn man auf die Tabelle guckt, da werden die Fragezeichen eventuell auch zu Ausrufezeichen. 16 Punkte, Platz 15, drei Punkte Vorsprung auf den HSV, auf dem 16. Tabellenplatz, vier Punkte Vorsprung auf Ingolstadt. Die Luft ist eisig und zugig im Tabellenkeller, aber das war sie ja ehrlich gesagt auch schon im Winter. Das hat sich, das ist vielleicht die eine Konstante bei Werder und die vielen Fragezeichen eventuell auch. Schauen wir mal, jetzt kommen die Bayern, wir haben es schon thematisiert, alles andere als dankbar. Und Dortmund darf in Mainz ran am nächsten Sonntag. Da dürfen wir auch gespannt drauf sein und dann können wir nämlich auch so ein bisschen die Bewertung vornehmen. Ja, wie ist denn Dortmund gestartet im Vergleich zum Beispiel zu einem der Teams, hinter das man sich noch einreicht, nämlich Rasenballsport Leipzig gegen die Eintracht 3 zu 0 gewonnen am Samstagabend. Aber Jonas auch so ein typisches hätte wäre wenn Spiel so ein Spiel im Konjunktiv. Ich frage mich so ein ja, bisschen. Das
1: vielleicht noch zur Ergänzung: Dortmund spielt dann in zwei Wochen nach Mainz gegen Leipzig. Ich finde, das wird das mhm. und zwar für beide.
2: Und vielleicht War eine Hinrunde auch schon so. Und geballte Fäuste, geballte Fäuste, dass Obermeijang mit Gabun in der Vorrunde des Afrika Cups schon ausgeschieden ist, unter anderem weil er das leere Tor nicht getroffen hat. Ich glaube, da hat man sich in Dortmund doch ein High Five gegeben. Ja, 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 definitiv. So ein Spiel des Konjunktivs. Wir haben es schon äh, thematisiert. Genau, man kann es eigentlich nicht, äh, man kann es gar nicht bewerten. Ja, Jetzt super. Nicht. Nächstes Spiel.
1: Check, genau. Nein, das ist natürlich einfach, äh, wie willst du es bewerten? Gegen zehn Frankfurter über fast die komplette Spielzeit. Ich sage mal so, und dann erschwerend kam ja dann noch hinzu, dass aus dem Freistoß dann direkt noch das Tor gefallen ist. Also hätten es die Frankfurter geschafft, dann wenigstens die Null erstmal noch mindestens irgendwie so eine halbe Stunde zu halten, so dass dann Leipzig vielleicht auch irgendwann mal genervt ist und ins Grübeln kommt. Aber so äh, haben sie dann direkt noch das 1 zu 0 kassiert für RB Leipzig. Ähm, dass die, dass es dann spätestens nach dem 2 zu 0 nicht mehr zu halten ist, äh, ist, ist auch klar. Frankfurt hat, abgesehen von dieser 10-Mann-Problematik, natürlich auch echt noch ein paar nervige personelle Themen. Also dass Fabian fehlt, ist natürlich... Eine Riesenauswahl, den Frankfurt eigentlich so nicht ersetzen kann, wobei ja. Rebic, äh ein gutes Spiel gemacht hat, mhm. wo man echt auch gesehen hat, der Typ ist irre schnell. Also es, ist, es ist, gibt ganz, ganz wenige Spieler, wo man das Tempo, dem man das Tempo wirklich so ansieht und wenn er, ich sage mal dieses, wenn er diese eine Chance da noch reinbekommt, die er hat, wird es vielleicht nochmal ein anderes Spiel. Aber dann gab es halt auch noch dieses vergleichsweise billige Standardgegentor, Tobias Werner. Und dann geht es so aus, wie es ausgegangen ist. Punkt.
0: Ja, ja. auch noch zu einem psychologisch, äh, wie man immer so schön sagt, ganz äh, schwierigen Zeitpunkt, direkt vor dem Halbzeitpfiff. Ne? Also natürlich ist auch dann die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass man als Eintracht nochmal zurückkommt. Aber wenn dann mit dem Halbzeitpfiff noch das zweite Tor fällt, dann ist natürlich irgendwie äh, jeglicher, jegliche Chance irgendwie dahin. Also Frankfurt, äh, naja. Die müssen erstmal noch ein paar Fragen beantworten. Jetzt Rebic, den Jonas gerade so, so gelobt hat, der fehlt natürlich jetzt im nächsten Spiel. Mhm. Das nächste Problem für die Eintracht, die aber ja mit einem ganz schönen guten Polster in die Rückrunde starten.
2: Ja, 29 Punkte, Platz sechs. Jetzt nach diesem 17. Spieltag drei Punkte Vorsprung auf den siebten Tabellenplatz. Ja, ihr habt die interessanten Personalien ja schon genannt. Witzigerweise, oder ja, was heißt witzigerweise, aber für die Eintracht ist es sogar vorteilhaft letztlich, dass man direkt im Freistoß aus der Radetzky-Notbremse das 0 zu 1 gefangen hat, denn das dürfte seine Sperre verkürzen. Regeltechnisch ist es ja so, dass der DFB das mit in die Betrachtung einbezieht, ob die verhinderte klare Torchance dann nachträglich direkt zu einem Tor geführt hat oder nicht. Das heißt, er dürfte weniger lang gesperrt das, sein. Ich
1: will jetzt rechtlich nicht spitzfindig sein, aber ist, es war ja keine Notbremse.
2: Verhinderung einer äh, klaren Torschuss.
1: Der Torwart fliegt ja automatisch, wenn er außerhalb des Strafraums die rote Karte nimmt. Also die äh, also müssen wir jetzt gucken, ist der Tatbestand wirklich sozusagen die Notbremse oder ist der Tatbestand Handspiel außerhalb des Strafraums?
2: Ich denke, Handspiel und Vereitelung einer klaren Torchance und äh, jetzt wird er eher fürs Handspiel
1: gesperrt. Es geht, es
2: geht einher mit dem Tra Straftatbestand. <lacht> ja. Okay, jetzt wird es ein bisschen zu richter, äh, Max Maxacob Ost. Äh, dann verweise ich doch lieber auf Colinas Abend. <lacht>
1: Wir sind auf dünnem Eis, ich merke schon. Lass uns irgendwie runterkommen.
2: Naja, also meinem, meinem Informationsstand nach, und das schreiben auch Colinas Abend in ihrer Kolumne auf NTV, dürfte es tatsächlich jetzt die... Es, ähm,
1: gibt, es gibt schon ein äh, höchstberichterliches Urteil, es gibt ein Präzedenzfall. <lacht> ja.
2: Ich würde sowas doch nie einfach so vermuten, Jonas. <lacht> ja. das ist, wofür bereite ich mich denn vor? Na gut, aber verlassen wir trotzdem äh, dieses, dieses dünne Eis. Äh, was man aber, denke ich, äh, trotz allen Konjunktivs... Ähm, im Indikativ des Spiels dann doch festhalten kann, ist äh, Leipzig, ähm, wenn vielleicht manche darauf gehofft haben, diese 16. Spieltag gegen die Bayern hätte da einen Knacks verursacht, das hat man in diesem Spiel jetzt nicht gesehen und es sind weiter altbekannte Muster, also einfach sehr, sehr interessant, äh, Dämme und Cater, die zentralen Spieler im Aufbau und dann sehr interessant zu sehen, wie die Chancen kreiert werden. Es sind immer vertikale Pässe, die zwischen die Linien und dahinter die Abwehr gespielt werden. Es ist ein überfallsartiger Fußball, dem auch Eintracht Frankfurt in einem Jahr war ja dann irgendwann ein 5-3-1 nicht gewachsen war. Also Leipzig tatsächlich sehr, sehr gut in Form.
0: Erstaunlich gut in Form, würde Ralf Rangnick an dieser Stelle sagen. Der hat ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ziemlich durchgeatmet nach dem Spiel und gesagt, das war alles so holprig, die, Vor die, die Vorbereitung. Und äh, hat er äh, mal wieder gut auf einer Statement gemacht und gesagt, äh, dass das in seinem Kopf längst nicht so klar war und dass er jetzt da quasi durchatmet und das als äh, vielleicht äh, Selbstbewusstseinsmotor äh, nimmt äh, für die für die jetzt anstehende Rückrunde ähm, kann man vielleicht von außen betrachtet auch noch ein bisschen anders sehen. Also ähm, wie diese Leipziger spielen. Ähm, das hatte der ein oder andere vor der Saison befürchtet, äh, aber wie sie jetzt auftreten und wie äh, vor allen Dingen auch wie kompakt sie dieses Spiel aufziehen, äh, ist mhm. äh, zum Teil tatsächlich beeindruckend, muss ich sagen.
2: Und jetzt kommen die zwei Spiele der Wahrheit, also ähm, nicht schwer vorherzusagen, dass wir in zwei Spieltagen wesentlich schlauer sein werden über den Leistungsstand der Leipziger und vor allem ihre Titelambitionen, denn jetzt eben zu Hause gegen Hoffenheim, das einzige noch ungeschlagene Team dieser und vieler europäischer Ligen und dann auswärts bei Borussia Dortmund, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, das wird jetzt echt, das werden glaube ich richtige Leckerbissen, auf die man sich freuen kann als neutraler Beobachter. Frankfurt. Jeden Fall. Frankfurt muss jetzt dann ran auf Schalke, schon am Freitagabend. Muss man mal gucken, wie man jetzt damit umgeht, dass Radetzky erstmal gesperrt ist. Wir haben, glaube ich, schon die wichtigsten Punkte angesprochen. Es gab auch positive Dinge, die man mitnehmen kann aus diesem Spiel. Und da bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie wir beim nächsten Spiel mit umgehen können. Ich würde gerne jetzt in den Tabellenkeller gucken. Darmstadt spielt gegen Gladbach. Zwei neue Trainer, Treten an. Hacking packt sein 4-2-3-1 aus, was man schon kannte. Nicht arg überraschend, ehrlich gesagt. Frink setzt ein 4-2-3-1 dagegen. Aber ehrlich gesagt ist man bei ihm auch nicht so ganz sicher, ob es wirklich um Taktik geht oder nicht um viele andere Dinge. Es gab auch entsprechende Aussagen aus Darmstadt, dass so viel Taktik jetzt gar nicht die Rolle gespielt hätte in dieser Saisonvorbereitung. Und wenn wir einen Strich machen unter dieses Spiel nach 90 Minuten, dann steht da ein 0-0, Jonas. Ja, was machen wir mit diesem Spiel? Welche Erkenntnisse können wir da mitnehmen?
1: Also, ich glaube ja, dass das 0 zu 0, ja, beide erstmal, also, die, beide werden sich sagen, okay, Hauptsache mal nicht verloren. Das ist, weil, weil, ja, das wäre für, für, für Darmstadt wäre es richtig doof gewesen und auch für Borussia München Gladbach. Die Gladbacher werden natürlich sich fragen, okay, warum konnten wir das Tempo der ersten Viertelstunde oder den ersten 20 Minuten nicht durchhalten? Und vor allen Dingen, warum konnten wir uns über Sicht nicht mehr Chancen herausspielen? Das war schon, glaube ich, der, der entscheidende Mangel, ähm, einfach viel zu wenig Chancen. Es kam gar nicht so weit, als dass die Chancenverwertung, schon ein Stück weit ja auch so ein kleines Dauerthema gewesen, dass, dass das irgendwie zum Tragen kommt. Ähm, insgesamt, finde ich, passt das halt so ein bisschen in den Gesamtkontext des Spieltags. Also äh, so richtig furios äh, war ja jetzt annähernd keines äh, dieser, dieser neuen Spiele oder es gab häufig viele Chancenarme. Partien, sag wir mal so. Ähm, woran das dann im Einzelfall immer liegt, sind es die Temperaturen, sind's die, <lacht> äh, ist es die Vorbereitung, ist es die Tatsache, dass man einfach auch irgendwie den Rhythmus verloren hat? Ich weiß es nicht, aber ähm, es, einen Zufall glaube ich natürlich auch nicht und dementsprechend ist es vielleicht irgendwie so ein typisches Winterpausen-Auftaktspiel gewesen. Bei Gladbach ähm, finde ich persönlich interessant, dass äh, Jonas Hofmann ausgebuddelt wurde. Mhm. Ähm, der von dem ich ich habe wirklich überhaupt keine Erklärung dafür was was ihn daran hindert ähm, oder was ihn in der Hinrunde daran gehindert hat sein Potenzial zu zeigen weil das eigentlich ein Spieler war oder ein Spieler ist der gerade bei den vielen personellen Problemen die die Gladbacher hatten der war ja maßgeschneidert gewesen für die Probleme die sie so hatten und der hat keine Rolle gespielt jetzt mal wieder von Beginn an ähm, bin gespannt wie sich das entwickelt Ansonsten, hast du hast es schon gesagt, war auf Gladbacher Seite jetzt äh, kaum Überraschungsmoment drin. Und das war auch das spielerische Problem. So, und bei Darmstadt hat man, glaube ich, gesehen, dass sie halt wieder äh, noch, wobei kann man das eigentlich noch? Also kann man noch oldschooliger spielen? Also sie haben sind ihren ihren Anse ihren, ihren Wurzeln treu geblieben. Ich finde, man hat gespürt, dass sie auf jeden Standard gehen, als gäbe es keinen Morgen mhm. ähm, mit der null weitgehend erstmal, also mit der defensiven Null weitgehend erstmal zufrieden und im Reinen mit sich waren und dann geht es halt vorne um Kleinigkeiten. Fällt hier mal ein Ball runter zu einer Chance oder geht hier mal ein Kopfball Richtung Tor oder gar aufs Tor. Das hat so nie stattgefunden und das bisschen was durchkam, haben die Gladbacher dann zweimal auch mit Glück äh, verteidigt. Am Ende 0-0, fertig. Hm.
2: Kann man ja fast schon einen Strich drunter machen, Matthias. Ich würde aber trotzdem gerne noch ein bisschen ins Detail gehen. Lass mal erst bei Gladbach beginnen. Da haben wir nämlich auch eine Hörerfrage bekommen unter mitmachen.rasenfunk.de vom Hörer Reklett. Der fragt, muss Gladbach nicht zwingend noch etwas in der Offensive tun? Unabhängig von der Causa, Raphael fehlt ihm ein Stürmer fürs Zentrum. Was nützen die ganzen Flügel- und Filigranspieler, wenn es niemanden zum Verwandeln gibt? Wie siehst du das?
0: Naja, die Hinrunde äh, oder die 17 Spiele, die wir jetzt gesehen haben, die, die zeigen das ja auch ganz deutlich. Wenn man einfach mal nur in die Zahlen äh, guckt, mhm. ähm, würde ich da durchaus... Ähm mitgehen mit der These, weil äh, Hazard mit vier Toren der Top-Torschütze der Gladbacher ist bisher und äh, Raphael und Stindl kommen auf drei. Also für eine Mannschaft, die, ähm, die zu den Europapokal-Aspiranten zählt oder sich vielleicht sogar Richtung Champions League äh, mal Gedanken nochmal machen möchte, ähm, ist das natürlich deutlich zu wenig, ähm, wenn man das mit den anderen Mannschaften vergleicht. und der das hat natürlich alles viele Gründe und äh, viele Ursachen, ähm, aber ähm, dass da vorne den Gladbachern ein Knipser wirklich tun würde, äh, das ist glaube ich, ähm, ja, da wird man nicht viele Leute finden, die dagegen sprechen.
2: Tja, Burgstaller leider schon weg, ansonsten fällt mir da gerade ja. keiner ein. Isaac, jetzt bei Dortmund haben wir vorhin gar nicht thematisiert, aber was soll man auch über jemanden sagen, der zwar als neuer Slatan Ibrahimovic angekündigt wird, aber wer von uns hätte ihn schon mal spielen sehen, lassen wir den Jungen das erstmal. Dass er hat 10 Millionen
0: angucken. Euro kostet, kann
2: man sagen. Ja, und 17 Jahre alt. ist. Den, den Rest, den warten wir mal ganz entspannt ab, da dürfen sich andere gerne aufgeregt die Hände reiben, wir gucken uns das ganz in Ruhe an. Ja, Jonas ist aber schon so ein bisschen halt die größte Baustelle und vielleicht auch die Erklärung dafür, dass Gladbach so unglaublich auswärtsschwach ist. Das ist ja tatsächlich kaum in Worte zu fassen. Nur zwei Auswärtspunkte auf der ja, positiven Seite. Wobei, ich Seite. wollte
1: die Bilanz verdoppelt. Ich bin
2: ja, ja, Hacking jetzt schon so erfolgreich wie Schubert auswärts. Ja, den den lauen Gag wollte ich mir eigentlich sparen. Jetzt hast du mich reingeführt. Aber da muss ich noch was tun. Entweder Und dann hat man ja letztlich zwei Möglichkeiten oder drei man hofft auf ähm, auf ein Wunder und diejenigen, die jetzt nicht treffen, treffen. Ähm, Nummer zwei ist, man legt nochmal personell nach. Das werden wir spätestens am 31. Januar abends dann beantworten können, ob da noch was passieren wird. Und die dritte Möglichkeit ist, taktisch könnte sich noch etwas verändern. Was siehst du denn für Möglichkeiten, dass man aus dem Potenzial, was man gerade auf den Flügeln ja hat, noch mehr Gefahr im 16er kreieren kann?
1: To be honest, sehe ich das Hauptproblem bei Gladbach ja eher mannschaftlich. Also das ist einfach, ähm, ich finde, das Potenzial ist absolut da. Das ist natürlich, keine Mannschaft hat, hat was gegen einen Knipser. Also, ich meine, nur woher nehmen. Ja? Also den, den Stürmertyp, der jetzt glattbar sofort weiterhilft, den zeigst mir mal. Noch dazu in der Winterpause. Ähm, das, ich glaube, das ist einfach unrealistisch, den direkt zu finden. Ähm, noch dazu, finde ich, ist also offensiv auch genügend Potenzial da, um also mindestens mal in der Bundesliga wieder in wärmere Gefilde zu kommen und möglicherweise in der Europa League auch noch ein bisschen weiter als äh, das, was sie ohnehin schon sind. Was was sich in dieser Mannschaft gezeigt hat, ist, dass sie, wenn es schlecht läuft, nicht wehrhaft ist. Also, mhm. dass sie nicht in der Lage oder nur bedingt dazu in der Lage ist, sagen wir mal an, an schlechten Tagen dann irgendwie halt dreckig einen Punkt oder gar drei mitzunehmen oder sich gegen Widerstände zu behaupten, gegen äh, Rückstände. Also, da, da fehlt so ein bisschen, ja, irgendwie so, ja, das ist ein bisschen zu brav und so ein bisschen zu schicksalsergeben, was irgendwie auch mit der Hinrunde zu erklären ist, weil sie halt einfach auch viele ganz blöde Nackenschläge kassiert haben, die sie sich im Übrigen allesamt selber ankreiden müssen. Also, das ist kein böses Schicksal gewesen, sondern das haben sie im Grunde alles selber verbockt. Und, ähm, ich will jetzt keine Führungsspieler-Debatte führen, aber ich finde schon, dass man, also dass, dass bei Gladbach halt einfach in der mannschaftlichen oder hierarchischen Struktur ein bisschen was äh, fehlt. Und die Spielertypen sind auch im Übrigen alle da. Also das ist eine der ganz wenigen, also die Spieler, nicht Charaktere, sondern Typen. Ne? Also vom, vom, vom Spielertyp einfach her ist Gladbach eine der wenigen Mannschaften, die auch wirklich auf fast allen Positionen doppelt, mindestens vernünftig besetzt ist. Also ich weigere mich einfach sozusagen äh, es bei Gladbach auf äh, irgendwie das spielerische Potenzial zurückzuführen. Das, das glaube ich nicht. Dass die sich ähm, Chancen herausspielen können, haben sie auch mehrfach bewiesen. Das ist eine Mannschaft, die jetzt mit zwei, drei guten Ergebnissen auch echt in einen guten Lauf kommen kann. Ich sage kann, nicht muss, aber ähm, das kann auch alles wieder gut werden in dieser Runde.
2: Jetzt dann erstmal in Leverkusen für Gladbach sicherlich keine dankbare Aufgabe, aber gibt es dankbare Aufgaben, wenn man Tabellenplatz 14 mit 15 geschossenen Toren und 17 erzielten Punkten hat? Wahrscheinlich nicht so wirklich. Der Druck ist da, jetzt muss irgendwas kommen. Übrigens der Stürmertyp, den ich dir dann nennen würde, wäre Sandro Wagner, aber davon gibt es ja auch nach Eigenaussage von Sandro Wagner nicht so viele in Deutschland, vielleicht sogar nur einen. Das, das macht es dann natürlich schwierig. Und lass noch mal kurz den Blick auf Darmstadt wenden, Matthias. Hast du denn da irgendeine Veränderung sehen können zu dem Darmstadt unter Raman Berndroth? Also zu Norbert Mayer ja, würde ich sagen, vor allem hinsichtlich Laufbereitschaft, Einsatzwille dahingehend, aber ansonsten ist dir irgendetwas Neues aufgefallen, wo man sagen könnte, das könnte jetzt der Frings-Effekt in Anführungszeichen sein?
0: Also wirklich ein frings äh, würde ich jetzt äh, sagen, habe ich nicht gesehen. Ähm, Jonas hat es ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Es war im Prinzip so ein Spiel, wie man es eigentlich fast erwarten musste von Darmstadt. An diesem äh, Spieltag ein Spiel, wo Taktik nicht äh, das große Thema war, wo mhm. technische Raffinessen nicht das große Thema waren, sondern wo es einfach nur darum ging, mit einer schlagkräftigen Mannschaft 90 Minuten zu kämpfen, das eigene Tor zu verteidigen und sich äh, ja sozusagen so in der Bundesliga zurückzumelden und zu sagen, äh, wir lassen uns jetzt nicht von Gladbach, die ja auch mit einem neuen Trainer kommen, hier äh, auseinandernehmen, sondern wir halten dagegen und wir, wir beweisen einfach, dass wir noch da sind und kein Kanonenfutter in dieser Liga. Und ähm, ich glaube, so äh, muss man dieses Spiel verstehen, dass da äh, dass man da reingegangen ist mit der Haltung, äh, wir holen jetzt mal nächste Floskel, unsere ureigenen Darmstädter Tugenden hervor und wir rackern und kämpfen und machen jetzt diese 90 Minuten und versuchen da äh, irgendwie durch dieses Spiel zu kommen. So habe ich dieses Spiel verstanden. Äh, vielleicht durch den Darmstädtern auch Unrecht damit. Ähm, aber eigentlich, ähm, das ist zumindest mein Eindruck, dass es da vor allen Dingen um den Kampf und um das, äh, ja, das Zeigen, sie sind noch da, ging äh, eine Handschrift von Thorsten Frings, wo ich jetzt sagen würde, das war jetzt ein besonderer taktischer Kniff oder das war sein besonderer Personalrochade, äh, die es jetzt gebracht hat, äh, die habe ich nicht gesehen.
2: Mhm. Und interessanterweise ja, Darmstadt mit dieser in Anführungszeichen Taktik ja auch eigentlich der Gewinner im Tabellenkeller. Wenn man sich anguckt, alle Teams haben verloren vom Platz 15 bis Platz 17, nur Darmstadt macht immerhin ein Pünktchen und damit ist man immerhin noch in Schlagdistanz. Drei Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 17 und vier Punkte Rückstand auf den HSV über den ich gerne als nächstes sprechen würde. Wenn wir über Personalrochaden sprechen, dann sind wir beim Spiel Wolfsburg gegen den HSV ganz richtig, Jonas. Da wurde so richtig in die Kiste gelangt, in den Wintertransfers. Und da wird vielleicht auch sogar noch einiges kommen. Bei Wolfsburg, Basseur, Mali, Ntep und sind sind die Neuzugänge. Draxler dafür weg. Zwei der vier Neuzugänge haben wir auch direkt sehen können, nämlich Junos Mali und ein Ntep. Da würde ich gerne gleich mit euch noch drüber sprechen. Und auch beim HSV. Mavrei und Papadopoulos für die Innenverteidigung. Beide durften auch gleich ran, wobei es bei Papadopoulos damit zusammenhing, dass Juru sich beim Aufwärmen verletzt hat. Aber beide konnte man sehen. Und dennoch haben wir hier auch ein Spiel, was so ein bisschen sich im Konjunktiv bewegt. Denn auch hier haben wir einen Platzverweis von Eckdal, der das Spiel dann doch beeinflusst hat. In der 33. Minute musste er mit gelb runter. Bevor wir über das Was-wäre-wenn sprechen, war es denn überhaupt für dich ein Platzverweis, Jonas?
1: Die erste gelbe Karte war keine, äh, aber die zweite ist natürlich absurd. Also äh, ganz im Ernst, das, ich bin echt enttäuscht von diesem Eckdal, ähm, weil ich eigentlich dachte, das ist so, also bei der Verpflichtung, das ist so der Typ, das ist genau der, der dieser Mannschaft fehlt. Äh, und ich habe... Äh, also ehrlich gesagt, ich kann mich ausschließlich an äh, weniger gute bis miserable Auftritte von ihm erinnern. Also es mag Zufall sein, dass ich irgendwie immer dann äh, hingucke, wenn er mies spielt. Kann, möchte ich nicht ausschließen, aber also als erfahrener zentraler Sechser mit Gelb so in diesen Zweikampf reinzugehen, ähm, ist nicht zu erklären, ist echt nicht zu erklären, ist auch nicht das erste Mal bei ihm, ähm, dass er dann immer so auffällig ist, so eine komplett verholzte 80er Jahre Nostalgiegrätsche, ähm, die natürlich im Grunde das Spiel dann für ein HSV auf jeden Fall mal in, so irgendwie hinlegt, dass sie es nicht mehr gewinnen können. Ja, Also von da an ist klar, okay, jetzt geht es eigentlich nur noch, nur noch um den Punkt. Ähm, und natürlich ist das ein Riesenproblem dann gerade für die Mannschaft, wenn sie so die ja ohnehin einfach große Probleme hat. Nach wie vor sehe ich die, ähm, wenn sie dann so eine Stütze verliert und äh, für eine für was waren 70 Minuten äh, ja. in Unterzahl spielen muss. Ja. Riesenproblem.
2: Matthias, wir haben eine Frage dazu bekommen von saurehefe1887. Man könnte vermuten, dass da vielleicht sogar auch ein Hinweis auf seine Fanleidenschaft drinsteckt in diesem Usernamen. Er fragt, fünf rote Karten in den letzten elf Spielen beim HSV, dabei mehrere schon in der ersten Halbzeit. Kann man das Gistol ankreiden, dass er das nicht in den Griff bekommt?
0: Tja, das ist eine super schwere Frage natürlich, ne? in gewissem Sinne. Äh, also Gistol wird ja nicht hergehen und sagen, ihr so um. räumt jetzt auf jeden Fall einen <lacht> ab. Und ihr sagt mal, dass ihr da seid und ihr zeigt mal, äh, wer hier der Herr auf dem Platz ist. Das wird er mit Sicherheit nicht sagen. Aber ich will jetzt sozusagen nicht ausschließen, dass da äh, zumindest darüber gesprochen wird, ähm, dass man äh, Einsatz auf dem Platz zeigen soll und äh, durchaus auch mal zeigen soll, wo es lang geht. Aber ähm, das sind ja eher, also Jonas hat es ja gesagt, solche 80er-Jahre-Grätschen. Ähm, weiß ich nicht. Das wird der Gistler bestimmt nicht gesagt haben. Dafür... Äh, schätze ich ihn als zu modernen Trainer ein. Ähm, ob das jetzt, es ist auf jeden Fall, das bleibt auf jeden Fall stehen, äh, etwas, wo sich der HSV nur mal wieder selber schwächt, mhm. äh, dass, wenn das ständig passiert. Man kann vielleicht auch über ein Disziplinproblem spekulieren, äh, dass Gistol vielleicht seine Spieler nicht richtig im Griff hat in dieser Frage, das wäre dann die Trainerfrage aufzumachen. Ähm, es ist auf jeden Fall einfach nur festzustellen, dass es das, das altbekannte Muster ist, äh, was man den Hamburgern schon ein paar Mal in dieser Saison gesehen hat. Es gab also eine Phase im Herbst, wo das drei Spielen hintereinander passiert ist, der Platzer weiß. Ähm, also äh, das müssen sie in jedem Fall in den Griff bekommen. Äh, sicher positiv in dem Spiel. Mavrei und Papadopoulos, äh, das war mal ein Schritt nach vorne.
1: Bei Joru, der Ausfall ist natürlich worst case. ja, also das Absolut. Ist, äh, und dass jetzt Papadopoulos, der natürlich auch rein körperlich einfach instabil ist, was echt tragisch ist, weil das ja ein riesen Innenverteidiger eigentlich ist, dass der da jetzt so ran, direkt so ran muss. Es ist dem HSV wirklich zu wünschen, dass das alles hält bei Papadopoulos. Ja. Ähm, der, ist, der ist wirklich anfällig. Aber Insgesamt ist es natürlich halt. auch so, dass es halt... Äh, im Nachhinein ist natürlich alles mega unglücklich gelaufen, ja, weil dass du dann muss man sich da muss man auch erstmal drauf kommen, dass du dann zu zehn auswärts dir deren Kontertor fängst, äh, noch dazu äh, zu dieser fortgeschrittenen Zeit ist natürlich auch äh, 83. Minute, genau. 83. Ja, die zehn Minuten noch irgendwie rumkriegen. Mann, ja, also noch dazu bei einer tatsächlich ja auch verunsicherten äh, Wolfsburger Mannschaft. Da ist schon auch wieder ein bisschen was zusammengekommen und ähm, ja, am Ende steht ein ja fast, wie es zu befürchten war, Jahresauftakt für den HSV.
0: Mhm. Und ein Sechs-Punkte-Spiel jetzt vor der Tür, also oder neun-Punkte-Spiel aus Hamburger Sicht fast schon, muss man ja sagen.
2: Genau, in Ingolstadt jetzt gegen den direkten Verfolger auf Tabellenplatz 17. Das wird so eines der spannendsten Spiele des nächsten Spieltags werden. Aber bevor wir so weit vorausgucken, lass mal noch kurz über Wolfsburg sprechen, Matthias. Ich habe schon die Neuen aufgezählt, davon haben Tepp und ähm, Mali auch direkt begonnen und schon mal zeigen können, was sie zu diesem VfL Wolfsburg hinzufügen könnten, was man in den letzten 16 Spielen vielleicht nicht gesehen hat. Wie haben dir denn die beiden jetzt speziell gefallen?
0: Na, ich würde mal sagen, da hat man das Geld, was man für Herrn Draxler bekommen hat, äh, sinnvoll investiert. So zumindest scheint dieses erste Spiel äh, das nahezulegen, also diese 48 Millionen für Julian Draxler, der ja äh, keine herausragende Hinrunde hingelegt hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Ähm, das ist natürlich jetzt gut investiertes Geld. Also dieser Tab, von dem alle schwärmen, äh, der neue Flügelflitzer oder wie man ihn nennen soll, ähm, der äh, scheint sein Geld ja wert zu sein. Mhm. Ähm, war ja auch einer der günstigeren noch, die sie gekauft haben. Ähm, diese wieder mal, wieder mal Startrennen, wo er herkommt. Da haben wir ja schon ein paar Namen, die wir in der Bundesliga kennen. Dembele, Coman oder so. Also das scheint jemand zu sein, der äh, den Wolfsburgern etwas bringt, was man in der Hinrunde vermisst hat, da auf der Seite und in der Offensive. Yunus Mali hat jetzt für mich nicht das riesig überragende Spiel gemacht gegen den HSV. Ähm, das ist einfach vielleicht jetzt auch erstmal wieder ein Schritt, wo man sich auch man ihm auch ein bisschen Eingewöhnungszeit gönnen muss und lassen muss. Aber dass der junge Fußball spielen kann, das weiß man in der Bundesliga und das hat er in der Hinrunde zu Genüge bewiesen. Also das wird mit Sicherheit kein schlechter Einkauf sein, den die Wolfsburger da getätigt haben. Was jetzt Herrn Basur angeht, naja, da müssen wir aber abwarten, bis er mal auf dem Platz steht.
2: Und gleichzeitig, Jonas, finde ich so ein bisschen die Schlüsselposition bei Wolfsburg immer noch die Doppel-Sechs. Jetzt mit Gustavo und mhm. Guiavogui mal wieder in einer Besetzung, wie man sie nicht so häufig schon in dieser Saison gesehen hat. So nee, wie das ist die
1: Oldschool-Besetzung. Also das ist die, das ist die Besetzung, mit der sie nicht, dass ich jetzt durcheinander komme, aber ich meine, entweder die letzte oder die vorletzte Saison eigentlich relativ konstant gespielt haben.
2: Genau, genau. Und in dieser Saison aber eben durch äh, Sperren, Verletzungen ähm, gar nicht so häufig zusammen. Und das war für mich immer so einer der Gründe, warum Wolfsburg ähm, im Aufbauspiel so ein bisschen wackelig oft wirkte, weil die einfach nicht Total. die, die einge, einge, ähm, eingeübten Aufbaukombinationen spielen konnten. Jetzt beide wieder zusammen kann auch ein sehr wichtiger Faktor für Wolfsburg werden.
1: Luis Gustavo war oftmals ein individuelles Problem, so habe ich es empfunden. Also hat einfach heftige Formschwankungen ähm, oder ähm, Motivationsschwankungen in der Hinrunde gehabt. Mhm. Ähm, möglicherweise hat er das jetzt, äh, ist ist das jetzt einfach wieder besser? Gilavogie, klar, der hat der, also man, der kann, das, der muss ja froh sein. Oder da sind sie beim VfB Wolfsburg extrem froh, dass er überhaupt noch spielen kann, jetzt wieder komplett fit ist. Das war ja echt knapp bei ihm, sehr sehr knapp mit dieser wirklich Monster äh, Rückenverletzung. Rücken ist gut, Wirbel glaube ich. Mhm. Ähm, so und das ist natürlich von der, von der Anlage her ist das natürlich die Doppelsechs, mit der du in so einem Kampfspiel wie gegen den HSV halt genau richtig aufgestellt bist. Ähm, so und dass die, ich meine, das war ja aber auch nie eine <lacht> Wolfsburg ist ja auch keine Frage des äh, Potenzials gewesen. Das das Potenzial war ja immer da auch. Da, und in einem noch deutlich krasseren Maß als vorher bei Gladbach ist das eine mannschaftliche Frage. Wie, mhm. ähm, wie kriegen die es hin, wirklich einfach konstant zu werden, ähm, immer die richtige Körperspannung, immer die richtige Einstellung, ähm, immer die nötige Aggressivität ins Spiel zu bringen, wenn sie das schaffen und danach sieht es ja jetzt im Moment gerade aus, auch mhm. wenn das wirklich aber Ich meine, das ist aber auch genau der richtige Ansatz jetzt in, in dieser tabellarischen Situation, in der sie sich natürlich auch nach wie vor befinden. Haben die jetzt nicht drei Spiele in Folge gewonnen? Ist es nicht so? Die haben, also, wenn man es äh, übergreif Winterpause übergreifend hat, die haben doch ja. Frankfurt geschlagen. Ja, ja. So. Also, ich meine, die haben jetzt echt wieder Auftrieb. Ähm, haben zumindest, also, sie haben natürlich jetzt das Glück gehabt, Paris-Saint-Germain sei Dank, dass äh, sie wirklich mit. Äh, mit äh, erhobenem Haupt aus dieser Nummer rausgekommen sind und jetzt halt auch einiges korrigieren konnten, was im Sommer schief gelaufen ist. Ja, und jetzt stehen sie personell meiner Meinung nach noch besser da als vorher. Und äh, also klare Tendenz nach oben.
2: Mhm. Das muss man sich tatsächlich nochmal vor Augen führen. Jetzt die drei Siege in Folge, du hast es angesprochen. Damit hat der VfL jetzt 19 Punkte, steht auf Platz 12 und hat jetzt langsam beruhigendere 6 Punkte Vorsprung auf den HSV. Darum ging es ja in diesem Spiel, den Vorsprung auf die Relegations- und Abstiegsplätze zu vergrößern. Und jetzt ziehen wir einfach mal diese neun Punkte ab, die man da geholt hat. Dann hätte man mit zehn Punkten, ähm, ist natürlich sehr viel Konjunktiv, aber das zeigt, glaube ich, wie wichtig jetzt dieser Lauf war, indem man da irgendwie ja fast so ein bisschen reingestolpert ist, ehrlich gesagt, wenn man sich die Spiele am 15. und 16. Spieltag nochmal vor Augen führt. Aber Für Mali
1: vielleicht noch ganz kurz. Ja. Ich, da muss ich ehrlich gesagt sagen, den Transfer habe ich nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, Von welcher der, Seite aus? Von Wolfsburg. Ja, eigentlich sogar von beiden. Also ähm, mir ist nicht so ganz klar, wo. Also ich meine, Mali hat seine Stärken eindeutig im Umschaltspiel. Da ist er eine brutale Waffe und ja, seine Standards sind exzellent. Ähm, aber auf Sicht spielt er ja beim VfL Wolfsburg in einer Mannschaft, die sehr über den Ballbesitz und über das Spiel aus der Position herauskommen muss, ja. ähm, weil es die Gegner so äh, abverlangen werden. Und ich bin mir dann nicht restlos sicher, ob es wert war, jetzt die ich meine ca. 12 Millionen Euro war zu lesen, äh, dafür in die Hand zu nehmen und diesen Spielertyp zu holen. Also so als ich will ihn jetzt auch nicht als reinen Umschaltspieler. Ähm, einordnen. Das ist sicherlich auch nicht der Fall, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und auf der anderen Seite, kommen wir ja vielleicht nachher noch zu, bin ich eigentlich fest davon ausgegangen, dass die Mainzer für Mallis Abgang vorbereitet sind.
2: Ja. Mhm. Äh,
1: sind sie scheinbar aber nicht. Oder der mhm. Wunschkandidat hat äh, doch nochmal abgesagt oder wie auch immer es gelaufen ist. Ähm, aber wie die Mainzer auf der anderen Seite ohne ihn, sagen wir mal so, ganz ruckelfrei durch die Rückrunde kommen wollen, äh, ist sich mir ist im Moment auch nicht so ganz klar.
0: Ich glaube, bei bei Wolfsburg spielt einfach das Argument eine Rolle, dass der äh, Mali auch torgefährlich ist und dass das auch eine der Sachen war, wo man in der Hinrunde sicherlich Nachholbedarf hatte. Na klar, das stimmt natürlich, aber jemanden zu haben in der Situation, wo man immer noch in der unteren Tabellenhälfte steht, der äh, auch mal ganz patente Standards schießen kann und der nebenbei ein bisschen mehr Torgefälligkeit in die Mannschaft bringt, klar, die 12 Millionen sind ein teurer Preis, äh, aber sicherlich ja auch durch Draxler äh, mit so ein ja, bisschen motiviert. Ja, klar, absolut. Und, ähm, so ein teurer Verkauf macht, treibt die Summe natürlich einfach in die Höhe, wenn gleich 12 Millionen für Mali an sich jetzt erstmal eine Summe sind, die man so im Vergleich zu anderen Spielern sicherlich hätte auch sich vorstellen können zumindest. Aber ähm, klar, dass sie ihn jetzt holen ist in dem Sinne vielleicht erstmal nicht so äh, oder das war nicht so vorhersehbar gewesen, aber ich kann es schon nachvollziehen.
2: Ich finde ehrlich gesagt, das größte Risiko liegt bei Yunus Mali selbst. Ich finde aus Sicht des VfL Wolfsburg ist es genau der eine Hebel, den man noch umstellen kann. Es geht ja vor allem darum, Mario Gomez mit Bällen zu füttern. Du hast ihn als klaren Zielspieler und Gomez ist aber einer, der wesentlich davon profitiert, wenn um ihn herum jemand herumwuselt, auf den er ablegen kann mit dem Rücken zum Tor und wenn es gleichzeitig jemanden noch gibt, der auch die Außen, die er das wissen wir bei Wolfsburg Mit am wichtigsten sind zum Kreieren von Chancen, die müssen ja auch eingesetzt werden, das hat in der Hinrunde überhaupt nicht geklappt, also das Aufbauspiel, ich habe es ja schon angesprochen, das war teilweise nicht zum Anschauen, wenn du da jemanden hast, der mal den Pass hinter die Abwehr spielen kann, den dann auch der Außen erlaufen kann oder eben auch zusammen mit Gomez in, äh, in kürzeren äh, Stafetten äh, Chancen kreieren kann. Also ich finde ehrlich gesagt, das größte Risiko liegt eigentlich beim Spieler selbst, denn er hätte sehr wahrscheinlich im Sommer ablösefrei dann auch Angebote bekommen von eventuell auch noch anderen Teams und er setzt jetzt halt seine Hoffnung darauf, dass das mit Wolfsburg sportlich auch aufwärts geht und er an diesem Aufwärtstrend teilhaben kann. Damit haben wir glaube ich alle <lacht> Argumente... Habe ich euch tot argumentiert? Wolfsburg jetzt gegen Augsburg, das wird, glaube ich, sehr interessant, denn der FC Augsburg rutscht da langsam hinten rein. Über die sprechen wir gleich noch. Die haben jetzt 18 Punkte und liegen damit einen Punkt hinter dem VfL und HSV gegen Ingolstadt. Das haben wir schon angesprochen. Das wird mal richtig interessant. Und wenn wir schon bei Ingolstadt sind, dann müssen, dürfen, können wir jetzt auch mal über das Spiel der Ingolstädter reden am Wochenende. Apropos Neuzugänge und apropos schwer, schwer getan im Spiel, das haben wir ja. In diesem Spiel auch gesehen. Bei Schalke die wichtigen Neuzugänge Burgstaller und Badstuber. Einer von beiden durfte spielen und wurde auch zum Matchbinner. Jonas, war das Debüt von Burgstaller dann eigentlich auch schon das Beste am Spiel aus Sicht der Schalke?
1: Irgendwo habe ich heute Morgen gelesen, eine geniale Überschrift, ich meine aus der watz ein Spiel hätte dem Tor gut getan.
2: <lacht> sehr, <lacht> sehr so schön,
1: So ein Satz, wo du denkst, Mensch, warum komme ich denn da nicht selber drauf? Also was für, was für ein geiler Satz, äh, echt äh, großartig. Ähm, ja, also äh, märchenhafter Einstand natürlich für Burgstaller, ähm, muss ich sagen, in Liga 2 einer meiner Lieblingsspieler gewesen, weil das so eine totale Drecksau ist. Also so ein, so ein Spieler, der von der ersten bis zur letzten Minute ähm, arbeitet, als gäbe es kein Morgen. Ähm, noch dazu, man sieht es ihm nicht an, ähm, aber auch auf dem Flügel echt stark. Das ist äh, ein relativ vielseitiger Spieler, den sie da verpflichtet haben, den kann man auf gar keinen Fall nur auf die Stoßstürmerposition beschränken, sondern im Gegenteil, der hat äh, für den ersten FC Nürnberg seine besten Spiele eigentlich auf rechts außen gemacht, also das ist auch noch eine Facette, äh, die der hat, so und dass der, ich meine, Besser kann es natürlich nicht, kann es nicht losgehen für für Burgstaller. Ähm, der kommt rein, ich meine zur zweiten Hälfte und macht dann äh, auf Vorlage seines ehemaligen Nürnberger ähm, äh, Teamkameraden Schöpf äh, das Tor in der Nachspielzeit. Äh, zwei alte Fanfreundschaften. Also es, es wird sehr gefühlsduselig jetzt <lacht> an der Stelle. Ähm, Nee, ist natürlich ist natürlich perfekt gelaufen für Burgstaller und für Schalke, wenn ich es richtig, ich habe es in der Zusammenfassung gesehen, eigentlich war es ja eher 0-0 ja, und zwar ein relativ klares, dieses Spiel. Ähm, und eigentlich dann wahrscheinlich auch eher ein Spiel, in der viele pessimistische Schalke-Fans eher noch befürchtet haben, dass halt äh, Lescano kurz vor Schluss noch irgendwie einen reinbuchtet. Mhm. Jetzt ist es mal andersrum gelaufen. Ähm, für Schalke extrem wichtig, weil sie auch echt personell einige riesige Baustellen haben. Also ich würde fast sogar sagen, das ist die Mannschaft mit den größten Verletzungsproblemen momentan in der Bundesliga. Ähm, und dementsprechend ist das natürlich umso wichtiger, dass sie mit diesem Glücksdreier ins neue Jahr kommen.
2: Ja, zumindest in der Entstehung war das einzelne auf jeden Fall äh, glücklich. Also der Schuss von Schöpf wird dann so abgefetscht, dass Burgstaller ihn halt wirklich perfekt äh, nur noch reinschieben muss. Ich hatte aber den Eindruck, Matthias, dass äh, dieses Spiel, was hinten raus ja etwas wilder wurde, also wild vor allem im Vergleich zu den vorherigen 80 Minuten, sage ich jetzt mal, ähm, <lacht> dass das auch ein bisschen mit der Physis zu tun hatte. Ich hatte den Eindruck, Ingolstadt hatte dann nicht mehr die Kraft, weiter so den Deckel auf diesem Spiel zu halten, was man vorher sehr, sehr gut gemacht hat mit unheimlich ja, Ingolstädter Kompaktheit, einer hohen Konzentration im Aufbauspiel, aber auch im Anlaufen des Gegners. Da hat man die Schalke wirklich 80 Minuten sehr genervt und irgendwann wurde es ein bisschen wilder und unkonzentrierter auf beiden Seiten dann, aber der eigentliche Gameplan, ähm, ähm, Spielplan von Ingolstadt war, glaube ich, ähm, dieses Spiel so fast im Keim zu ersticken und dann zu hoffen, dass nach vorne etwas passiert. Und ich hatte den Eindruck, da hat das war vielleicht dahingehend auch so ein typischer Rückrundenauftakt, dass die Physis eben im ersten Spiel nach der Winterpause oft noch nicht bei 100 Prozent steht.
0: Ja, die Ingolstädter selbst äh, sehen das ja eher so als ähm, zu früh zufrieden gewesen in diesem Spiel, so zumindest hat es äh, Matip gesagt, der Kapitän, also ähm, klar, das ist immer ein Argument, was man bringen kann mit der Physis, vielleicht aber tatsächlich auch sich schon äh, abgefunden, äh, ein bisschen dann auch mit dem Tor natürlich Pech gehabt, ähm, also ob das jetzt ein grundsätzliches physisches Problem ist, wenn wir natürlich spätestens bei dem jetzt schon vielfach angesprochenen Spiel gegen HSV sehen. Hm. Aber ähm, sicherlich ja auch keine Punkte, die Ingolstadt auf jeden Fall eingeplant hatte, da jetzt, mit, da jetzt äh, aus Schalke mit drei Punkten wegzugehen. Ähm, wie das dann für Ingolstadt gelaufen ist, ja, im Endeffekt blöd, äh, dass sie nach vorne hin zu wenig äh, weiterhin zustande bringen und äh, zu ungefährlich vor dem gegnerischen Tor sind. Das ist was, was wir auch schon aus der, aus der Hinrunde kennen. Also ich ähm, glaube, dieses... Dieses Spiel war Ingolstadt ja so gut wie gar nicht zu sehen eigentlich vor Fermanns Tor. Und das ist, glaube ich, eher das Thema, worüber man sich jetzt in Ingolstadt unterhalten wird.
2: Hm. Es läuft alles darauf hinaus, dass Ingolstadt gegen den HSV ein Knaller wird, zumindest tabellarisch. Ich bin mal gespannt, ob wir dann, wie wir über die Spielqualität dann reden, ob wir dann auch sagen werden, ein Spiel hätte dem Tor gut getan. Wir werden es dann sehen. Tore hat man gesehen und auch ein Spiel in Augsburg. Die TSG, ich habe es von vorhin angesprochen, die TSG aus Hoffenheim ist dort angetreten, hat 2 zu 0 gewonnen und damit weiter ungeschlagen. Und das inzwischen in Europas top liegen ähm, ohne Beispiel. Damit Tabellenplatz 3 gesichert vor Borussia Dortmund mit 31 Punkten. Augsburg beginnt mit einem 4-1-4-1 mit Bayer auf der 6 und G vorne drin, alleine, bis dann irgendwann Bobadilla ihn unterstützt hat, der seine Vertragsverlängerung noch bekannt gegeben hat vor dem Spiel. Und Hoffenheim in einem, jahr 3-1-4-2, sehr variabel, typisch Hoffenheim, wo Zuber Jonas auf rechts ganz schön Druck gemacht hat auf Max und Staphylidis. Und ich hatte so den Eindruck, das war so auch einer der Kernpunkte dieses Spiels, dass auf individuellen Positionen Hoffenheim einfach den, besseren Tag oder vielleicht auch die höhere individuelle Klasse hatte. Und das hat dann letztlich auch zu diesem Ergebnis geführt.
1: Ja, mittlerweile halt auch so ein Biotop, so ein Gesamtbiotop, wo sich alle Spieler offensichtlich wohlfühlen, auch wenn sie über Phasen der Hinrunde gar keine Rolle gespielt haben. Also ich meine, es guckt ja gerade mal die Außenbesetzung an aus der Partie. Da spielt rechts Zuber, links Ochs. Mhm. Ähm, beide hätten genügend Anlass, Frust zu schieben. Ähm, und beide legen, äh, spielen dann halt einfach mit in dieser Mannschaft, ohne Qualitätsverlust. Also das ist schon, äh, das ist wirklich ein total leistungsfähiger, breiter Kader. Ähm, es, ist, es ist so eine außergewöhnliche Geschichte, die die hingelegt haben. Das ist dieselbe Truppe, die letztes Jahr dem Abstieg geweiht war. Also wo wirklich ganz, ganz wenig äh, noch für einen Klassenerhalt gesprochen hat. Zu einer gewissen Phase zumindest. Ähm, dann, und und die haben, die haben so viel mittlerweile, eine Variabilität, ähm, eine Stabilität, eine Körperlichkeit, die, äh, die sie echt konstant abrufen. Mhm. Du, mit denen willst du keinen Ärger. Also, das ist einfach auch so eine Knochentruppe plötzlich geworden die noch dazu halt auch noch einen echt starken Ball spielen kann. Ich meine, jetzt mal echt, die Grundvoraussetzungen vor dieser Partie sind doch denkbar ungünstig. Du, du spielst irgendwie beim FC Augsburg, die mit einem noch halbwegs neuen Trainer auch nochmal ein positives Signal setzen wollen bei einer Mannschaft, die extrem unangenehm ist als Gegner. Aber Hoffenheim hat das am Ende einfach ganz souverän gelöst. mit denk, Wirklich spiegelbildlich oder oder... Beispielgebend finde ich dieses Tor von Wagner. Ich ja. meine, das ist ein körperliches Tor. Ja, also das ist, ein, das ist, das ist, das ist natürlich auch irgendwie ein herausgespieltes Tor, so nach typisch Hoffenheimer Prinzip. Und dann ist es aber halt auch so ein Tor, wo er, ich weiß gar nicht, welchen Abendgegenspieler er da wegblockt, äh, der dann drei Meter wegfliegt. Das äh, Hinteregger. Nicht Sinn. Hinteregger. Auch ja. kein kleiner Gegenspieler. So. Ähm, er, das sieht... Das sieht fast schon lustig aus und es ist, es ist echt lässig, wie äh, wie Wagner den wegblockt, ähm, dann das Tor macht und auch irgendwie die gesamte Mannschaft dann zumindest in dieser Phase des Spiels bis zum Schluss auch nicht den Hauch eines Zweifels dran lässt, wer den Platz als Sieger verlässt. Und das muss man auswärts in Augsburg erstmal hinkriegen. Also echt stark.
2: Mhm. Also für alle Hörer, die es nicht mehr vor Augen haben. Äh, Augsburg hat einen Einwurf, Hoffenheim erpresst sich den Ball mit einer Überzahl, dann spielt Amire einen Pass auf Wagner, weil die Verteidigung nicht ähm, nicht auf Linie stand, ähm, kommt er auch ohne Abseits durch und dann checkt er Hinteregger wirklich mit einer bemerkenswerten Lässigkeit weg und schiebt zum 1 zu 0 ein und das war dann somit die Vorentscheidung in diesem jetzt auch nicht ganz so... Ja, es war jetzt auch nicht das Südlichste aller Spiele, wenn man jetzt mal in der Temperaturanalogie bleiben will, Matthias, drei zu zwei Schüsse aufs Tor, von diesen drei Schüssen aufs Tor hat Hoffenheim 2 gemacht, Augsburg keinen und zeigt vielleicht aber auch schon so ein bisschen, wo die Probleme beim FCA liegen könnten, denn ich frage mich schon, wer soll da offensiv was reißen, jetzt mit 13 erzielten Toren nach 17 Spielen, Matthias?
0: Das äh, Gönn wir vorher noch ein Wort zu Hoffenheim, weil ich das ja. gerade eigentlich noch dazu sagen wollte. Ähm, äh, ich finde, da hat sich ja schon eine ganze Menge auch getan, äh, jetzt auch mal personell. Äh, ich ich, ich komme deswegen drauf, äh, gerade heute macht diese Geschichte der Kicker nämlich auch ein längeres Porträt äh, über, über Hoffenheim und warum die da oben drin stehen und äh, sie nennen das, das ist nicht zu fassen, äh, ist die Überschrift und da äh, zeigen sie nämlich genau, dass ähm, den Vergleich zum 17. Spieltag der letzten Saison, und davon sind mal gerade vier Spieler noch über, die da jetzt noch spielen, äh, Baumann, Süle, Rudi und Amiri, der Rest ist ausgetauscht. Klar, es war jetzt nicht im Sommer der große Umbruch, aber da sind ja äh, schon ein paar Leute wie Strobel, wie Schmid, äh, die da jetzt nicht mehr spielen, ein ein Scheer, der damals noch gespielt hat, der jetzt auf der Bank sitzt äh, die meiste Zeit. Ähm, also ich glaube, da hat sich schon was getan, und ich glaube, die die Stärke der 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 Hoffenheimer ist vor allen Dingen die ähm, ja die Möglichkeit auf alles zu reagieren. Also ich habe am hab am Samstag bei uns auf Sendung damit äh, darüber auch gesprochen mit dem Tobias Escher und der äh, der hat mir das auch versucht immer wieder nahezulegen ähm, diese 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 Flexibilität der Hoffenheimer äh, noch ein bisschen äh, stärker als deren Plus herauszuarbeiten, also dass die auf jede Situation reagieren können, dass die dass die auch durch die Spielertypen, die sie haben, auf viele Situationen sich da neu einstellen können. Hm. Und ich meine, bis jetzt Nagelsmann scheint das wirklich, äh, scheint da wirklich einen, einen Haufen zusammengebaut zu haben, der da, ähm, äh, also man muss sich ja diese Punkte nur mal vor Augen für die, die gesammelt haben in der letzten Zeit. Ach so ja und, und Augsburg natürlich ja ich hätte es fast vergessen weil ich so in dem Hoffenheim äh, weil ich so in meinem Hoffenheim-Thema noch war ähm, das ist wieder die Frage die wir gerade bei Gladbach schon mal diskutiert haben mit dem mit dem Knipser ne den, über den freut sich jede Mannschaft äh, bei Augsburg ähm, G äh, der denn schon seinen wiederholten Versuch macht äh, in der Bundesliga mit Augsburg der scheint es nicht zu so sein aber sie hatten den ja auch eigentlich äh, noch nie so richtig auch in den letzten Jahren Finn Burgesson hat mal viel getroffen, mhm. letzte Saison, aber so den richtigen Stoßstürmer, Jonas verbessere mich, wenn ich einen übersehe, den hatte Augsburg ja noch nie, also ist irgendwie auch gar nicht so stilprägend für dieses Spiel.
1: Nö, das haben sie über Jahre eigentlich nie gehabt. Also das war immer irgendwie so der Versuch, den haben sie gesucht und nie gefunden. Also mit Tim Matausch haben sie es zwischenzeitlich äh, probiert und dann haben sie es eine ganze Zeit lang überbrücken können. Also mit Bobadilla, der dann ich sag mal, ordentlich funktioniert hat, zumindest eine gewisse Zeit. Die Idealbesetzung war tatsächlich Alfred Finn Bogason. Also, mhm. das war ähm, derjenige, der auf der Stürmerposition äh, am besten funktioniert hat, mit der besten Trefferquote und sich auch spielerisch gut eingefügt hat. Äh, aber das wird natürlich langsam zur tragischen Personalie dieses Jahr bei mhm. ähm, Augsburg, natürlich noch zusammen mit Kajubi. Äh, das verstärkt es mhm. natürlich äh, nochmal mehr. Ne?
2: Ja, ich habe schon gesagt, 13 erzielte Tore, das ist, äh, man kann sich an der 19 aufrichten, das sind die gefangenen Tore, das ist äh, sehr, sehr gut, auch im Vergleich vor allem zu den Mannschaften, die dahinter kommen mit äh, 25, 36, 32, 28 und 30 Gegentreffern, also eine ganz andere Kategorie und dennoch wird das jetzt wirklich sehr, sehr wichtig, wie Augsburg sich auswärts in Wolfsburg schlägt, ob man da ins Fahrwasser der Mannschaften dahinter noch gerät oder sich wieder mal, so also doch wieder das Polster sichern kann, womit man dann im Mittelfeld der Tabelle steht, womit ja alle gut leben können in Augsburg. Jetzt wollen wir nicht über das Mittelfeld der Tabelle sprechen, sondern über Leverkusen und Hertha und zumindest Leverkusen hat durch das Ergebnis gezeigt, man möchte sich dem Mittelfeld dieser Tabelle entziehen. Jetzt Tabellenplatz 8 mit 24 Punkten, Jonas. Große Hoffnungen auf Bellarabi gesetzt und gleichzeitig ähm, muss der Gegner, nämlich Hertha mit Weiser und Kalu gleich auf zwei Stammspieler verzichten und meine Kurzanalyse dieses Spiel, vielleicht war das einfach ein Stammspieler zu viel jetzt im Vergleich mit Leverkusen. Und dann hätte es
1: trotzdem noch reichen können. Du hast schon ja. recht, also insbesondere Weiser ist natürlich bitter, weil das wirklich, ich finde, der herausragende Spieler bei HTBSC BSC ist. Dann hätte es trotzdem noch reichen können, aber vielleicht fangen wir erstmal mit Leverkusen an. Also die, dass Bellarabi natürlich ein Riesenfaktor in der Hinrunde war und jetzt hoffentlich wieder ist, für Bayer Leverkusen. Ähm, ich glaube, das steht auch außer Frage. Ist einfach ein Riesenkicker ähm, und ein Typ, der das Spiel dieser Mannschaft ähm, echt verändern kann. Dann finde ich, ist das Leverkusen zählt für mich ja zu den. Das ist die Mannschaft, die ich mir echt gesagt in der Hinrunde am wenigsten erklären kann, also ja. weil es ja. einfach riesengroße Schwankungen gibt, wenn man nur mal Bundesliga Champions League beispielsweise vergleicht. Ähm, die Mannschaft, die echt am wenigsten aus ihren Möglichkeiten gemacht hat und ähm, so richtig schlau bin ich nie draus geworden. Man muss auch sagen, mittlerweile oder inzwischen ja auch eine Mannschaft, die echt äh, sozusagen aufs Maul bekommen hat. Also auf die wurde auch echt ziemlich fett eingeprügelt. Ähm, und dementsprechend ist die Gesamtkonstellation ja keine leichte bei Bayer Leverkusen. Und umso wichtiger wieder ist es dann halt gerade in dieser, da ist Hertha BSC natürlich der denkbar ungünstigste Gegner so zum Reinkommen ins neue Jahr, äh, umso höher ist es natürlich einzuordnen, dass sie das jetzt hinbekommen haben. Wobei natürlich das Spiel auch so ein paar Faktoren hat, äh, die, man, die man so nicht kontrollieren kann. Also der Handelfmeter, mhm. ähm, das war keiner aus meiner Sicht. Ähm, also sogar schulbuchmäßig keiner. Es ähm, ist eben genau kein Handspiel. Und dann gibt es natürlich die eine Szene mit Vedat Ibišević, ähm, da wäre ich sehr gespannt gewesen, wie Leverkusen dann auf den Ausgleich reagiert hätte.
2: In der 73. Mhm. genau.
1: Mhm. Ähm, so war es dann am Ende natürlich auch ein verdienter Sieg, weil Leverkusen in, in Hälfte 2 natürlich schon echt mehr gemacht hat. Ähm, und weil es natürlich auch so ein paar Faktoren gibt, also die, die bei Leverkusen jetzt auch funktionieren. Also ich finde, man hat das Gefühl, dass Baumgartlinger äh, jetzt in dieser Mannschaft tatsächlich stattfindet und, und das abliefert, was er, was er beitragen kann. Ähm, dass dann Cialanolo diesen Elfmeter macht, hat natürlich auch nochmal so seine eigene äh, ist ja auch noch mal eine Geschichte für sich. Ähm, so, und dementsprechend, Leverkusen, darf man auf gar keinen Fall abschreiben und vielleicht haben sie ja jetzt einfach ein paar Wochen Pause auch mal gebraucht, um in sich zu gehen und ein paar Dinge zu verändern. Dass die Mannschaft das Potenzial hat, auch vielleicht sogar noch in die europäischen Plätze zu kommen, äh, steht, glaube ich, außer Frage.
2: Ja, Matthias, Kannst so unterschreiben. Ich, ich wollte gerade schon fragen, was man da jetzt noch hinzufügen soll, wenn der Jonas immer so vorgewärtigte drei Minuten das in der Liste abliefert.
0: Das ist, ja, das ist ja sein Job. Das muss er ja auch so machen. Das ist ja alles gut. Nein, Ich meine nur, äh, Leverkusen, äh, da müssen wir nicht groß drüber reden. Die haben einfach eine Mannschaft mit Spielern, also vor der Saison, hätte ich eigentlich mit Augen zugesagt, die sind auf jeden Fall ein Kandidat für die ersten drei. Ich hätte die auch vor den Dortmundern gesehen eigentlich. Das ist tatsächlich ein Rätsel gewesen, warum das in der Hinrunde sicherlich auch die eine oder andere Verletzung, Bellerabi haben wir schon angesprochen.
2: Und da war er wieder kurz verschwunden. Da ist er wieder weg. Da ist er wieder weg, der Matthias. warte mal bis er wiederkommt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Leverkusen für mich auch ein großes Rätsel war
0: in der Hinrunde, dass wir ja natürlich ist es auch Verletzungsprobleme gegeben hat, dass wir über Ballarabi haben wir schon gesprochen, dass das natürlich auch ein Faktor war, aber dass ich Leverkusen eigentlich für eine Mannschaft halte, die unter die ersten drei, vier kommen sollte. Das habe ich vor der Saison so gesehen, dass sie auch stärker als Dortmund sind. Vom Papier hätte ich gedacht, wegen der vielen Neuzugänger und jungen Spieler. Ich glaube, ein Faktor auch, zumindest für mich, einer der Schlüsselspieler in Leverkusen in der letzten Saison auch gewesen, oder wo er zumindest gezeigt hat, was er für ein Potenzial hat, und ich hatte gedacht, er könnte ein Schlüsselspieler werden in diesem Jahr, ist Arangis. Der zeigt das aus verschiedenen Gründen aber auch nicht so richtig. Also ich glaube, das ist eine Mannschaft, die da definitiv auch da, wo sie jetzt steht, nicht hingehört und ich sehe sie eigentlich definitiv äh, trotzdem noch trotz dieser Hinrunde äh, im europäischen Geschäft und ähm, naja, jetzt ist der Elfmeterfluch besiegt, jetzt sind sie gut gestartet, äh, Herr Schalanoglu weiß auch wieder, wo das Tor steht, ähm, Bellarabi ist wieder da, ähm, vielleicht ähm, geht da ja noch was, also ich würde sie mal nicht abschreiben für die Kandidaten unter die ersten fünf bis sechs.
2: Ja, abschreiben würde ich auch nicht, aber ich bin da ehrlich gesagt noch zurückhaltend. Denn ich finde zumindest jetzt, wenn wir mal dieses eine Spiel betrachten, da sind viele Kleinigkeiten zugunsten von Leverkusen ausgegangen. Natürlich. Also wir haben Natürlich. schon das Handspiel angesprochen. Ich finde auch, dass ähm, Stocker schießt ja vor dem 1 zu 0, will er den Ball klären, schießt den eigenen Mann an und Toprak schießt dann äh, zum 1 zu 0, schiebt er dann ein. Da hält aber für mich ein ha ähm, Leverkusener die Sohle drüber. Das hätte man auch abpfeifen können. Ähm, Stocker hat später im Interview, glaube ich, irgendwie sinngemäß gesagt, er hatte gar nicht die Zeit irgendwie äh, zu reklamieren, weil es so wehgetan hat. Also jetzt so ganz aus den hinteren Ecken meines äh, Hirns zitiert. Ähm, dann eben dieses Handspiel, die die vergebene Großchance zum äh, 2 zu 2 durch Obishevic. Also da muss mir jetzt Leverkusen im Spiel jetzt gegen Gladbach am nächsten Wochenende erstmal zeigen, ob das wirklich von von Dauer ist, denn das ist ja auch das größte Thema der Hinrunde gewesen. Da haben wir auch im Rasenfunk-Royal mit Frank Lusim, habe ich da länger drüber diskutiert, diese fehlende Konstanz, die auch so ein bisschen schwierig zu erklären ist. Da liegen ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, kommen da zusammen. Jetzt muss man erstmal gucken, ob das in der Rückrunde wirklich anders ist. Also ich bin da noch ein bisschen zurückhaltender, muss ich sagen. Und Klar, Gladbach wird da auch ein Schlüsselspiel, aber ich, äh, ich, ich halte
0: einfach mal dagegen und sage, die lieber Leverkusener kommen noch.
2: Das ist ja auch gut. Wir sollen uns ja nicht immer einig sein. Ich weiß nicht, wie uneinig wir uns dann bei Hertha sein können. Jonas, ich finde, Hertha hat... Eigentlich das gezeigt, was man erwarten konnte. Das Passspiel war noch nicht ganz so sauber und das war auch so einer der Faktoren. Auf den auf den Außen hat man viel zu tun gehabt mit Schalenolu und Bellarabi. Also äh, Plattenhardt und Pekarik haben da beide auch nicht immer die Unterstützung von ihren Vorderleuten bekommen. Eswein und Stocker, das hat nicht immer gepasst. Ja, und dann fallen halt diese Kleinigkeiten zu deinen Ungunsten aus. Dann verlierst du so ein Spiel. Ich habe aber ehrlich gesagt weder etwas Neues über Berlin gelernt in diesem Spiel, noch mache ich mir jetzt riesengroße Sorgen, dass das jetzt der Einbruch ist, den manch einer schon erwartet für die Rückrunde.
1: Ja, also wie man jetzt aufgrund eines Spiels, ich habe das auch gelesen, einen Einbruch herbeireden kann, das will sich mir auch nicht so recht erschließen, weil genauso wie du es sagst, das Nothing New bei Hertha BSC, also das ist eine Mannschaft, die immer über die Kleinigkeiten kommt, also die immer dafür sorgen kann, dass es am Schluss auf ein, zwei, drei Szenen ankommt und ähm, wenn die dann zu ihren Gunsten runterfallen, dann gewinnen sie halt ein Spiel. Das war im Prinzip ja auch in der Partie so. Klar ist natürlich auch, dass solche Ausfälle wie beispielsweise Weiser, härter härter treffen als möglicherweise bei anderen Mannschaften. Mhm. Insgesamt ist das immer noch eine Mannschaft mit einem super stabilen Fundament. Also die Innenverteidigung, also wahnsinnig viel bessere Innenverteidigerpärchen sehe ich jetzt auch nicht in der Fußballbundesliga. Im Mittelfeld sind sie extrem robust und Klar, jetzt ist das spielerische Moment oder die wirkliche Torgefahr kommt bei Hertha über die Außen. Und wenn sie dann halt in der Besetzung sind, so wie sie sind äh, jetzt am Wochenende, dass sie dann noch dazu auswärts äh, jetzt vielleicht nicht übertrieben gut aussehen. Also darin erkenne ich wirklich keine Sensation. Ja. Das, ist jetzt, das, äh, das ist halt Hertha. Ja. Und äh, ich sage mal, wenn, wenn ein paar Dinge besser zusammenpassen, und die sich vielleicht auch mal wieder in so einen kleinen Lauf schießen, der ist ihnen so ein bisschen abhanden gekommen, dann ist vielleicht auch wirklich ein wärmerer Platz drin. Aber insgesamt ist das vom Potenzial her keine Mannschaft, die international spielen muss. Wirklich nicht. Und deswegen ist mir diese unterschwellige Erwartungshaltung, die man da immer wieder zwischen den Zeilen her spürt, nicht so ganz klar.
0: Wobei man die ja in Berlin mittlerweile auch massiv kommuniziert. Ja, also.
1: man kokettiert man auch mit der, das ist richtig, ja. Ich, ich finde es nicht ungefährlich. Also mhm. ist jetzt ein ähnlicher Fall wie bei Köln. Wo man ja auch eigentlich jetzt in so einer, also ein Stück weit so ich es zumindest, sind ja sowohl Hertha als auch Köln so ein klein wenig in der Zielsackgasse aufgrund. Bei Hertha ist es natürlich aufgrund der vergangenen Situation, der vergangenen Saison so, dass natürlich nee. äh, nicht international spielen kann man natürlich nicht als Erfolg verkaufen und bei Köln ist es ein bisschen so, die Folge des Saisonstarts, der einfach überragend war, wo man sich jetzt halt auch schwer tut, sich mit allem anderen anzufreunden. Aber jetzt mal nüchtern betrachtet ist halt nach wie vor so, dass beide echt noch vor Mannschaften stehen, die da nicht, nichts verloren haben. Nennen wir sie mal Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach, die natürlich ein ganz anderes Potenzial haben als Hertha und als Köln. Seike. Ach Schalke, ja, äh, auch noch, klar, logisch. Und ähm, also dementsprechend äh, finde ich, ist es psychologisch keine ganz einfache Situation, in der sich die Clubs da begeben haben. Ob sie mhm. selber sich das überhaupt noch aussuchen können, gut, das ist jetzt wieder eine andere Sache.
0: Das ist ein bisschen so, äh, ich habe ich hab lange mit Michael Preetz gesprochen an diesem Wochenende, ähm, das ist ein bisschen so, dass man, wie wir das gerade bei Ancelotti und Guardiola hatten, so, wir versuchen das jetzt halt mal anders, wir versuchen jetzt einen anderen Weg zu gehen, mhm. man macht okay. da irgendwie auch ein Kopfproblem äh, so ein bisschen aus, äh, dass man gesagt hat, letztes Jahr fehlt uns irgendwie auch der Glaube, dass wir es wirklich durchziehen können, und deswegen haben wir uns das jetzt vorgenommen, wir haben 30 Punkte, und wir wollen mehr holen, als die, die wir letztes Jahr geholt haben, das kann nicht unser Ziel sein, jetzt 16 oder 18 in der, Hinru in der Rückrunde zu holen, deswegen wir wollen mehr als die 18 und dann sind wir automatisch schon, in, schon in, in Europa, weil wir dann irgendwie 50, 55 Punkte haben. Das ist so ein bisschen die Denke, die man da in Berlin hat. Mhm. Und dann sagt man, äh, und, also sie geben im Prinzip auch ein bisschen zu, äh, dass sie sich das so lange selber einreden, bis sie selber glauben, dass sie es können mhm. äh, in Berlin. Und ähm, das ist einfach jetzt der Versuch zu sagen, okay, wir sind offensiv, wir wissen, was wir können, wir haben es in der Hinrunde gezeigt und jetzt versuchen wir es einfach damit. Und am Ende, ich glaube, man wird äh, Preetz, Dadei und Co. auch keinen Kopf abreißen, wenn sie wieder am Ende knapp unterhalb der ersten sechs einlaufen.
1: Auch wieder wahr. Also ja klar, auch da ist es den Versuch absolut wert. Und äh, natürlich, äh, ja, sollen sie es doch mal so probieren.
2: Aber interessanter Punkt mit der Erwartungshaltung und wie sich die Vereine da verhalten und Moderationsprofi Jonas Friedrich hat da natürlich auch schon die Überleitung zum letzten Spiel gebaut, die wir, <lacht> das wir noch nicht gesprochen haben, nämlich Mainz gegen den ersten FC Köln, ein 0 zu 0 und dann müssen wir natürlich auch mit Köln beginnen und natürlich muss ich dann auch dir das Wort erteilen, Jonas, ein 0 zu 0, viele Distanzschüsse, später kamen dann beide Teams auch irgendwie in den Strafraum. Am Ende für dich, okay, wie hast du denn den FC in diesem Auswärtsspiel gesehen?
1: Typisch, oder? Also äh, klassisch FC, würde ich sagen. Nicht nur für diese Saison, sondern das ist jetzt eigentlich so ein Bilderbuch-FC-Auftritt aus den letzten zwei, drei zusammengenommenen Jahren gewesen. Äh, eine Mannschaft, die einfach extrem unangenehm ist, die, wenn sie nichts zulassen möchte, das in aller Regel auch schafft mhm. ähm, und dann halt auch auswärts vergleichsweise zuverlässig auf die Null spielen kann. Maros, äh ist wieder da. Ähm, ich glaube, in all seiner Pracht. Das hat man, glaube ich, gut erkennen können. Ähm, folglich wird vielleicht der, der Abgang von Mavrai nicht so das Thema, habe ich ehrlich gesagt, aber auch nie äh, befürchtet oder gedacht. Ähm, dann sind sie nach wie vor einfach in dieser Gesamtkonstellation, ich bin ja ein großer Sörensen-Fan, muss ich sagen, weil das mhm. einfach so ein totales Tier ist. Äh, ich finde es manchmal auch lustig, wenn er die echte Rechtsverteidigerposition spielt, aber jetzt dann auch in dieser Dreierkette ist er, ach, das ist einfach eine totale Waffe, dem gucke ich gern zu. Ähm, so, und in dieser Gesamtkonstellation sind die noch dazu, äh, auch mit, mit, mit Kessler, ähm, der ein gutes Spiel gemacht hat, äh, sind die echt stabil, haben ganz fast nichts zugelassen. Natürlich geht ihnen nach vorne äh, Jetzt der große Esprit ab, jetzt auch schon nicht zum ersten Mal, sondern äh, schon eigentlich in den gesamten letzten Wochen haben sie sich da ein wenig schwer getan. Es hängt halt einfach sehr an Modest, der braucht seine ein, zwei Szenen pro Spiel. Ja. Ansonsten äh, die Mannschaft ist äh, einfach in ihrer Kölnhaftigkeit, äh, fühlt sie sich sehr wohl. <lacht> ähm, und, äh, also eigentlich nach wie vor alles Bene. Ja. Ähm, Und das da ist aber jetzt aber
2: was Positives. Also wenn wir das vor ein paar ja, Jahren gesagt hätten, in ihrer Kölnhaftigkeit fühlt sich der FC wohl, wäre das wie viel, viel negativer konnotiert gewesen.
1: Überhaupt, so, so will ich das auch in keiner Weise verstanden haben. Ich meine, auch mit diesen vielen Kölnern in der Mannschaft, äh, ob das jetzt ein Höger ist oder ähm, ach, das ist nö, das ist einfach eine, eine weiterhin eine total positive Erscheinung, auch wenn sie es jetzt in diesem Spiel vielleicht nicht so angefühlt hat, weil es halt ein wenig zäh war. Ja?
0: So.
2: Matthias, möchtest du da noch? Ich noch immer Jote
0: Junge. <lacht> also klar, äh, das äh dem gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ähm, spannend sicherlich jetzt, wie man, äh, um mal den Blick schon auf nächste Woche zu richten, äh, wie das jetzt am nächsten Spieltag ist, wenn man in Darmstadt, ja. wenn da nochmal der Darmstädter Beton angerührt wird äh, und das Böllenfalltor von, von, von rechts nach links gegrätscht wird, wie dann der FC damit umgeht. Ähm, ich glaube, ein fußballerischer Leckerbissen wird auch das Spiel nicht werden.
1: <lacht> Wobei Köln gegen Mainz auch irgendwie, kann vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, Uh, ich habe das Spiel, ich habe das schon zwei, dreimal kommentiert und das war jedes Mal extrem zäh. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, weil das ja eigentlich so zwei lebensbejahende Clubs sind. <lacht> also, wo man <lacht> ja eigentlich irgendwie so denken könnte, komm, uh, das, das klingt doch, das klingt ja nach so einem halben Rausch irgendwie. Uh, ist es nicht. Also, das ist, ich weiß auch nicht, vielleicht uh, ist es auch nur so eine individuell gefärbte Wahrnehmung von mir, aber uh, ich habe mittlerweile schon eine echt niedrige Erwartungshaltung jedes Mal an diese Partie. Uh, deswegen kommt das 0-0 jetzt nicht so ganz überraschend.
2: Ja, wobei du, du da einen blinden nur, Fleck hast. Ja du hast da einen blinden Fleck, Jonas. Ehrlich? Äh, Im ja, letzten April äh, ein sehr spannendes äh, 2-3 von Mainz gegen Köln mit einer 2-0-Führung ja. von Mainz. Und dann haben sie es noch gedreht. Aber du hast recht davor, die Spiele 1-0 für Mainz, 0-0, 2-0 für Mainz, 0-0. Also das sind auch, glaube ich, so zwei Mannschaften, die zueinander so ein bisschen das Gegenbeispiel darstellen. Im Spielaufbau in der Art und Weise, wie Chancen herausgespielt werden und wenn du die übereinander legst, dann gibt es halt zu viele. Da, wo der eine einen Tal hat, hat der andere einen Berg und dann ergibt sich halt ein 0-0 irgendwie. Genau.
1: Die sind von den Mannschaften her, wenn du die so anschaust, sind die natürlich, die sind nicht weit auseinander, was die Spielanlage angeht. Da gibt es echt viele Parallelen und das ist eigentlich ein Spiel, das prädestiniert dafür ist, dass es sich irgendwie verhakt. ja Genau so ist es.
2: Du solltest die Trailer bei Sky zusammenschneiden für den nächsten Spieltag. Und ehrlich, ehrl ehrliche Spieltagstrailer, das wär's doch mal, oder?
1: Seien Sie dabei, wenn sich Mainz und Köln erneut verhaken. Ja.
2: Ach, das finde ich gut. Ähm. Ja Matthias, und über Mainz haben wir ja vorhin schon kurz gesprochen, natürlich die Frage, wie ähm, wird man jetzt den junus Mali abgang äh, kompensieren, Jonas hat vorhin schon gesagt, so richtig gesehen, wie man darauf vorbereitet ist, hat man jetzt zumindest in diesen 90 äh, plus eine Minute äh, nichts gesehen, ehrlich gesagt ist mir da jetzt auch nichts aufgefallen, De Blasis hat ein bisschen jetzt eine freiere Rolle, Latzer und Freimachen hinten auf der Doppelsechs dicht und dann hängt es halt wirklich sehr viel an den Außen, Öztunali und Samperio.
0: Genau, das ist die eine Sache. Ich glaube aber, dass das nicht nur äh, eine Frage ist, die man jetzt in dem Spiel nicht so gesehen hat, sondern die man auch in der äh, in der Zeit nach dem Transfer nicht so gesehen hat. Also welches, welches Management-Konzept dahinter steht, wen man vielleicht im Auge hat, äh, einen Nachfolger zu verpflichten, ähm, wer da jetzt das sein soll. Also Fabian Frey ist natürlich immer wieder genannt worden, der ja schon da ist, der diese Rolle vielleicht ein bisschen mit übernehmen soll. Aber ähm, ich glaube vor allem, äh, die Mainzer, die leben halt auch so ein bisschen von ihren Standards oder haben sie ja auch davon gelebt. Mali ist da halt sehr gefährlich. Mhm. Ich glaube, die müssen vor allen Dingen jemanden finden, der jetzt ähnlich gefährliche Standards da reinbringen kann, äh, sowohl was Tore als auch Assists angeht. Äh, und da wird man vielleicht auch nochmal fahnden. Aber ähm, das haben wir vorhin auch schon mehrfach besprochen, das Thema, äh, woher jemanden finden in so ein paar Tagen, der da jetzt diese Standardgewalt mitbringt das wäre dem einen oder anderen Verein in der Bundesliga auch sonst schon mal aufgefallen, wenn es so ein Spieler jetzt spontan geben würde, der den Mainzern helfen würde. Also ich bin ja auch ein bisschen skeptisch, wie die Mainzer das jetzt wirklich angehen wollen ohne Mali. Hintendrin natürlich die vier Bs in der Abwehrkette, die da seit Ewigkeiten spielen gefühlt und auch konstant stehen. Die Mannschaft steht, steht konstant und steht gut. Ist, glaube ich, auch keine, die jetzt so massiv noch in Abstiegsgefahr gerät, wenn alles normal läuft, kann natürlich immer passieren, aber ähm, es mangelt an äh, an, an, an Offensivpower auf jeden Fall bei den Mainzern.
1: Ja, wobei ich ja fast, ähm, also die Hinrunde hat ja eigentlich so echt untypisch für Mainz ja eigentlich gezeigt, dass sie äh, komischerweise echt defensive Probleme hatten, also vor allen Dingen immer wieder hohe Bälle in Strafraum, haben so oft äh, die ganze Mannschaft durcheinander gewürfelt, ähm, Sie haben ja in der Hinrunde davon gelebt, dass Sie dann, wenn es darauf ankam, in den wirklich entscheidenden Spielen halt auch offensiv eine echt starke Leistung hingelegt haben. Und eher dazu mit in der Lage waren. Äh, äh, ja, mit Mali noch, ganz genau. Ja. Umso wichtiger ist natürlich, dass Sie jetzt, ähm, und dementsprechend werden Sie auch mit diesem 0 zu 0 gut leben können, weil das die, die allererste Bürgerpflicht äh, für Mainz in der Rückrunde ist, die alte Mainzer Giftigkeit und Stabilität wieder auf den Platz zu kriegen, und zwar Woche für Woche. Also das war ja mal über Jahre eine der unangenehmsten Mannschaften, gegen die man einfach nicht spielen möchte. Das war in der Hinrunde nicht so. Also die haben äh, bemerkenswert viel zugelassen und zwar auf relativ billige Art und Weise. Also da haben ganz einfache Mittel gereicht, um Mainz in Bedrängnis zu bringen. Die neuralgische Position, und das gibt den Mainzern sicherlich Hoffnung, ich meine, es, es ist die Sechs. Ähm, mit Laza, mit, äh, mit Frei haben sie jetzt wieder... Ein paar andere, oder sind Sie jetzt einfach personell wieder viel besser aufgestellt? Schöbermann ist ja auch noch fit. Hm. Ähm, der, der ist dabei. Ähm, der, 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 was ist mit Ramayo? Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. War der, ist der verletzt oder war der? Hat einfach, auf der
0: Bank gesessen. Ne? Auf, der Bank. Ja, auf
1: der Bank gesessen. Den haben Sie auch noch. Also, ich meine, Sie haben jetzt wieder auf der Sechs äh, die Qual der Wahl. Das hat sich in der Hinrunde äh, eigentlich immer von alleine aufgestellt. Über ganz weite Strecken. Aber es ist auf jeden Fall, äh, also ich finde schon, dass es ähm, eine ganz, eine relativ offene Frage ist, wie für Mainz die Rückrunde so laufen wird, ähm, weil sie halt mit Mali die Fähigkeit aus meiner Sicht abgegeben haben, eben äh, dann eben im, im Zweifelsfall das eine Tor mehr zu schießen als der Gegner im offenen Schlagabtausch. Die Alternative wäre, sie lassen es nicht mehr zum offenen Schlagabtausch kommen, aber dafür müssen sie strukturell echt äh, ganz schön was tun im
0: Vergleich zur Hinrunde. Also wieder zurückmutieren sozusagen. Ja, genau.
2: Und damit hätten wir indirekt auch noch Mutu ganz kurz angesprochen gehabt. Mit dem <lacht> Zurückmutieren. Besser kommen wir aus diesem Spieltag nicht raus. <lacht> Ihr zwei, ich danke euch sehr, dass ihr mit mir hier in einem für Rasenfunk Schnelldurchlauf für alle anderen normaler Geschwindigkeit den Spieltag besprochen habt, diesen 17.
1: Ist anderthalb Stunden die absolute Unterkante, oder oder wie meinst du das?
2: Na klar, das wirst du auch Twitter lesen. Liebe Hörer, schreibt doch mal unterstrich friedrich nachdem ihr diese Folge gehört habt, ob ihr das jetzt lang oder kurz fand. Es hätte ja auch noch zwei, drei Themen gegeben, aber ich finde tatsächlich am 17. Tabellenspieltag oder beziehungsweise zum Rückrunden-Auftakt. Man neigt auch immer dazu, diese 90 Minuten, die man da gesehen hat, dann zu überinterpretieren. Und vielleicht ist das jetzt gar nicht schlecht, dass wir uns wirklich mal auf das Wesentliche konzentriert haben. Ich fand das jetzt ganz gut so. Und deswegen ganz herzlichen Dank an Jonas Friedrich von Sky, at sky-friedrich bei Twitter. Jonas, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
2: Und außerdem, schön, dass wir dich auch außerhalb des Tribünengesprächs mal gehört haben, Matthias. Matthias Friebe vom Deutschlandfunk. Der Deutschlandfunk macht übrigens auch Podcasts, beziehungsweise stellt Teile seines Programms als Podcasts zur Verfügung. Das kann ich sehr empfehlen. Da hört man auch den Matthias immer wieder auf Twitter at Matthias unterstrich Friebe. Danke dir, Matthias. Ja, gerne. War, hat mir Spaß gemacht. Und ein Dank auch an alle Spender, die über den Winter unter rasenfunk.de unterstützen uns unterstützt haben. Ganz, ganz toll. Hilft uns sehr. Und danke alle, die den Rasenfunk Royal weiterempfohlen haben. Podcast-Grüße gehen raus an den Zuckerpass. Ein Zuckerpass von ein Podcast von Frauen für Frauen. Vielleicht nicht ganz die Zielgruppe derjenigen, die das jetzt hier hören. Ihr könnt mal reinhören. Aber vielleicht für manchen ein guter Einstieg in die Podcast-Welt. Und in diesem Sinne hören wir uns wieder nach dem 18. Spieltag. Bis dahin macht's gut. Ciao.